1: No jak zwykle las i las jak zwykle jest przyjacielem człowieka, moi drodzy. Zatem witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu audycji mojej zwyczajnej gadki, czyli w hiperprzestrzeni, w radionafali.com. Audycja jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich obecnych na czacie Radia na Fali. No i przede wszystkim, mecenasko i mecenasie, pozdrawiam się serdecznie. I Ty, słuchaczu offline, i Ty, słuchaczko offline, Ciebie też pozdrawiam. I Ciebie, będącego tutaj obecnym duchem i Ciałem też pozdrawiam bardzo serdecznie. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, mecenasi, za chwilę, bo my jak zwykle mamy jakieś opóźnienia z książkami itd., itd., ale już za chwilę książki, kolejna partia wyląduje u Was. Tam Grzegorz za chwilę będzie ogarniał tą sprawę, ja tu jeszcze trochę zwlekam i trochę opóźniam całą tą akcję. Ale jest troszkę rzeczy do roboty przy radiu, takie można powiedzieć jesienne porządki. Ostatnie dwa dni praktycznie non stop siedzenie i sprawdzanie, przeklikiwanie i w ogóle takie porządki po prostu zwyczajne. Jak to w życiu, Troszkę zawsze pracy wymaga, prowadzenie każdego projektu, jak i tego. Ale tak czy się jak jest już po tym, także jestem już spokojny, zrelaksowany, wypoczęty i gotowy. Żebym wam popowiadać troszeczkę Kilka historii, które mi siedzą w głowie Jak zwykle w sobotni wieczór w Radiu na Fali siebie. Przypominam, że oczywiście jest to absolutnie live Tu teraz w soboty wieczorem Jestem co prawda w Londynie Ale cuda współczesnej technologii o nazwie Komunikacja internetowa działają Także możecie śmiało złapać ze Skype'a Skype do radia to radionafali.com Tak to się nazywa Trzeba dodać do swoich przyjaciół, czy jakoś tak Na Skype'ie ja to muszę zaakceptować, jeżeli oczywiście jeszcze nie jesteście zaprzyjaźnieni z profilem Radia na Fali na Skype'ie. No i wtedy mogę was śmiało odbierać, nawet na konferencjach, o czym tu już chyba nawet czasami wspomniałem. Ale mniejsza o te techniczne sprawy. Co jeszcze? Dzięki za maile, dzięki za komentarze pod audycjami. Sprawa Ormusu wywołała jakąś nieziemską sensację. A nie wiem, to chyba strasznie modne w Polsce Ja przepraszam, bo ja mieszkam w Londynie i jestem troszkę nie na bieżąco z gwiazdami. Polskich, polskiej sceny niezależnej można tak powiedzieć w cudzysłowie Także nic na ten temat mi nie wiadomo za bardzo Ale słyszałem, że popularne jak widzę w komentarzach się dzieje Ja pewnie będę chciał coś o tym powiedzieć Może niekoniecznie dzisiaj, i niekoniecznie teraz Ale szykuje się taka ciekawa akcja I zanim zacznę w ogóle opowiadać to wszystko To może tak, w ogóle opowiem o czym dzisiaj chcę wam opowiedzieć Na sam początek, bo jeszcze mam jedno ogłoszenie Takie specjalne dla wszystkich miłośników pewnej substancji, a właściwie pewnych substancji, <laughs> to za sekundę. Na razie, co ja chciałem powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć, o czym jest ta audycja, no więc dzisiejszy podcast, dzisiejsza gadka, dzisiejsze historie i to, co mi się dziś w głowie, cała ta refleksja jest o iluminacji, o oświeceniu, o tym, co ja właściwie o tym wszystkim myślę. To jest takie popularne, modne hasło, jakiś wytrych i też jest doskonały moment, bo ja swego czasu mówiłem... Cztery lata temu w radio na Fali mówiłem o trzech dniach ciemności, ciemności, NASA właśnie wyrzuciła news, że to nie będą trzy dni, ale więcej, jakieś sześć, może nawet piętnaście, ale do tego przejdę może nawet później, no nawet nie tyle, nawet, co ja taki nawet jestem, może powinienem być bardziej taki nawet, albo taki i nawet, okej, okay. zostawmy te lap lapsusy językowe języka polskiego, Także dzisiaj dokładnie o tym, co w ogóle uważam za iluminację. Jeżeli macie jakieś przemyślenia swoje własne na temat, czym dla Was jest iluminacja, czym dla Was jest to wydarzenie zwane oświeceniem i co w ogóle myślicie o tym zjawisku, bo dzisiaj jest taka, żeby powiedzieć, fala ludzi, która uderza mówiąc nam o świeceniu, próbując sprzedać nam jakieś historie za kasy jak najczęściej, mówiąc, że jeżeli zaczniemy partycypować w wydawaniu kasy na tego typu rzeczy, zaczniemy się szkolić, czegoś od nich uczyć i tak dalej, tak dalej. To nas oświeci. Ja nie wiem, co nas oświeci. Może grom z jasnego nieba. I don't know. Jak tu często powtarzam się, nie nadaję do takich rzeczy. Mam swoją własną refleksję na temat właśnie owej iluminacji, owego ośmiecenia. Słowo iluminacja zostało strasznie sprofanowane w dzisiejszych czasach. Jest to, myślę, no zaleta takich troszeczkę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Niedoczytanych... Dzieciaków, które dorastały na filmach z Hollywood I słowo iluminacja bardzo często dzisiaj się kojarzy Z organizacją, która w rzeczywistości istnieje Też próbuje się nazywać, że są olśnieni I że wiedzą wszystko Nazywają się ilumina... <grym> iluminaci Ale też nie jest to oryginalna nazwa Ponieważ nazwa iluminaci pochodzi z bardzo starych czasów I bierze się jeszcze z oświecenia Bo oświecenie, cokolwiek mnie mówić To po polsku iluminacja A jedno i drugie To słowo oznacza dokładnie to samo I dzisiaj dokładnie o tym aspekcie mojego własnego życia. A Ty, jak masz jakiś swój własny aspekt oświecenia iluminacji, dzwoń człowieku, dzwoń! Także zapraszam, właśnie, bo jeszcze zostało jedno ogłoszenie. Powiedziałem już o czym będzie dzisiejsza refleksja. tak zostało ogłoszenie. Takie słodkie, doskonałe ogłoszenie, które się wyczekało chyba z rok czasu. No i myślę, że czas najwyższy, żebym zaprezentował to ogłoszenie. Słuchajcie, to może się zapytam, co robicie w czwartek wieczorem? Poważnie, bo jak się nudzisz w czwartek wieczorem Poważnie, jak nie masz nic do roboty, jesteś chill down Chcesz sobie usiąść w domu, złapać herbatę Jeszcze w piątek do pracy albo jakoś tak I już później weekend To w przyszły czwartek, dokładnie ten, który nadchodzi Zapraszam Cię, żebyś wpadła I żebyś Ty też wpadł do Radia na Fali Odpadłam nową serię podcastów Seria, która czekała grubo ponad rok I ciągleś tak przekładała, przekładała I w końcu wystartowała i ta seria, no właśnie, to jest taki kawałek dżingla do tej serii, która nadchodzi już niedługo, a dokładnie w ten czwartek, mamy troszkę większy kawałek dżingla, który tam się pojawi. Już sekundę, zaraz go Wam, zaraz go Wam puszczę. Tylko gdzie on jest? Gdzie to wszystko jest? Słuchajcie, ja to ogarnę i znajdę, tak czy siak nie ominie Was ta cała frajda i usłyszycie wszystkie te historie, które się... Już ten czwartek pojawią w Radiu na Fali, a dokładnie nowy serial podcastów o nazwie Substancja i tyle. Myślę, że zacznie się o godzinie 21.30, tak samo jak wieczorowa pora. Rzuć jeszcze okiem na Facebooka przed tym czwartkiem, zobacz czy przypadkiem coś się nie zmieniło, czy ja tego nie przesunąłem gdzieś na jakąś inną godzinę albo coś w tym stylu. Mogłoby się tak wydarzyć, może o pół godziny do przodu, może o pół godziny do tyłu, także zapraszam, żebyście się sprawdzili. Tak, tak. Sprawdź sobie to wszystko, człowieku. Sprawdź sobie. No jak się sprawdzisz, to w czwartek, jak nie masz nic do roboty. Siedzisz w domu, się relaksujesz, czekasz na ostatni dzień tygodnia, żeby zamknąć wszystkie sprawy w... z robotą i takimi sprawami egzystencjalnymi, no to zapraszam bardzo serdecznie do Radiana Fali. Otóż to, moi drodzy, ja tu jeszcze sekundę... No myślę, że tu zaraz... E... Uda mi się jeszcze odpalić, zrobić premierę... jingla, ale to zaraz zobaczymy, bo coś się... Coś mi się tu lekko zamieszało. Jeszcze to wszystko jest w robocie, ja to wszystko przygotowuję, żeby w ten czwartek już wszystko generalnie bez problemów poleciało. Tymczasem, właśnie, tymczasem... No właśnie, mam tu już dinga. Sorry za lekkie zamieszanie. Jak zwykle musi być odrobina jezioran w tym wszystkim. Zatem posłuchajcie, jak to się wszystko zacznie. Cała ta historia o substancjach psychoaktywnych, a dokładniej pewnej grupie substancji psychoaktywnych, które nazywają się popularnie neurotransmiterami. Czwartek. W każdy czwartek. W czwartek wieczorem mm -hmm. czas na substancje. Tak właśnie, będziemy się dostrajać do substancji w każdy czwartek, od teraz, przez jakiś czas. Także zapraszam, jeżeli nie masz nic do roboty. No to tyle zapowiedzi, zdążyłem się wygadać z tym wszystkim, ale mi to zajęło, no trudno, trudno. Tak czy się, jak jesteście wszyscy poinformowani, co i jak. Ja oczywiście zapraszam po hiperprzestrzeni dzisiaj na wieczorową porę, do Radia na Fali, żebyście zostali z Radiem na Fali. Jeżeli słuchacie Radia Paranormalium, to przełączcie się na radio na Fali w tym momencie, jeżeli oczywiście nie będziecie spali i zapraszam do słuchania, może uściniecie przy radiu, przy moim aksamitnym głosie. No dobrze, to wam. Zatem... Zatem zacznijmy ten temat iluminacji właśnie, bo wspomniałem, że iluminacja jest niczym innym jak oświeceniem i w dzisiejszych czasach jest taki mocny pęd, duża grupa ludzi, która nam opowiada o tym, że koniecznie musimy się oświecić, nawrócić albo coś ze sobą zrobić. Jest to taki... no... Ciekawy może być sposób na życie w dzisiejszych czasach. Wygląda to troszeczkę na nową rozrywkę zblazowanej klasy średniej. Dokładnie tak to wygląda w moich oczach czasami, ale nie zawsze, a nie zawsze, nie w każdym momencie. Także dzisiaj będę chciał o tym wszystkim opowiedzieć. To co, to może, to może zanim zacznę opowiadać, to wspomnę, od czego, w ogóle, od czego w ogóle wychodzę z tym samym pomysłem. Jest taka ciekawa książka. Mam ją tutaj, może nie pod ręką, ale jest tuż obok. Książka Gabora Mate. Nazywa się Kiedy Ciało mówi Nie. When Body Says No. Jest bardzo ciekawą publikacją. Jest potężnym opracowaniem naukowym. To jest zawodowy lekarz. Sprawdźcie sobie, kim był, jaki Gabor Mate Kim jest, bo on cały czas żyje, prowadzi terapię. Bardzo poważna postać. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie na stronie radionafali.com pod tą hiperprzestrzenią. Także, człowieku, jeżeli tego słuchasz w samochodzie, to. Naprawdę nie musisz parkować w tym momencie na poboczu i szukać, kim jest Gabor Mate w internecie. Jak wrócisz do domu, sobie clickinia linka. I tyle. Ja będę troszkę ścinał po zakrętach, jak zwykle. No i Gabor Mate ma taką bardzo konkretną tezę. Ja o nim kiedyś opowiadałem o właściwie części jego pracy. Nie o wszystkim, ale tylko o kawałku tego wszystkiego. W ramach opowiadania o stresie półrazowym w jednej z przestrzeni. No i o co chodzi w ogóle z Gaborem Mate? Tak szybko zdefiniuje, od czego chce wyjść. Mianowicie on używa takiego bardzo ciekawego terminu, opisując nasze krzywe zachowania, nasze choroby psychiczne, skrzywienia, to jak nam po prostu odjeżdża na głowę i zostajemy świerami, że zaczyna się od... zaczyna się, właściwie zawsze polega to na tym, że mamy coś takiego jak attachment w języku angielskim, czyli załącznik, można powiedzieć po polsku. To jest kwestia tego, z czym się identyfikujemy. Z jaką sytuacją? Z czym w ogóle się identyfikujemy? No właśnie. Że albo... Jest jakaś dotkryna, w którą wierzymy, albo jest oświecenie. W dzisiejszych czasach, jak zwykle, w takich intensywnych czasach, wiele się dzieje i chyba nastąpiło czasami w kilku miejscach takie pomieszanie z poplątaniem i ktoś zamienił znaczenie słowa dotkryna i identyfikacja z dotkryną z czymś takim, co oznacza słowo oświecenie. Gabor Bain bardzo ciekawie o tym mówi, w bardzo taki rozsądny sposób i bardzo medyczny i na przykładzie konkretnych pacjentów, którzy w pewnym momencie swojego życia Albo od początku swojego życia identyfikowali się z czymś, mieli coś, do czegoś dążyli, ambicje w życiu, zostanie kimś, zarobienie pieniędzy, odniesienie sukcesu. Znaczy, chodzi po prostu o to, że ludzie bardzo często czują się, czujemy się po prostu, tak już mamy, szczególnie w tej cywilizacji, niedowartościowani. Brak tego własnego dechu, brak tego własnego miejsca i próbujemy to zrealizować za pomocą identyfikacji z czymś. Gabor Mate nazywa to attachment, że mam jakiś attachment, czy to w postaci religii, czy to w postaci czegokolwiek innego. Czegoś, co właściwie nie jest rzeczywistością, jest jakąś naszą iluzją, projekcją naszego ego. Słowo ego też jest modne w dzisiejszych czasach. Są niesamowite opowieści na ten temat. Ja mam bardzo krótką, szybką definicję. To nie jest moja definicja. Ja z niej korzystam. Tu pozdrawiam Mateusza. Który idealnie to opisał słowami, że ego jest po prostu naszą przeszłością. Nie ująłbym tego lepiej, powtarzam serdecznie. No właśnie, tym jest nasze ego. Ale to jest zbyt krótkie, żeby to sprzedać. Bo jeżeli powiem komuś, że stary, twoje ego to jesteś ty z przeszłości i potencjalnie kawałek ciebie, który myślisz, że mieszka w przyszłości. I to jest strategia rozpięta pomiędzy tym punktem do przodu, a tym punktem do tyłu. Żaden z tych punktów nie istnieje, nie ma go, nigdy go nie było. Jesteśmy tylko tu i teraz, a Ty, stary, jesteś rozpięty pomiędzy tymi punktami. I jak Ty żyjesz, człowieku? No i się okazuje, żeby wytrzymać w tej sytuacji, kiedy wszystko nam wylatuje z rąk, bo nasza przyszłość jest niedościgniona w przyszłości, która nie istnieje. Nasza przeszłość, która próbuje być teraźniejszością, jest już dawno za nami i nawet nie możemy, nawet nie możemy powąchać, jak śmierdziała. I efekt jest taki, że budujemy sobie jakiś tak zwany attachment, czyli budujemy sobie załącznik do którego się sklejamy i próbujemy, próbujemy być szczęśliwi, próbujemy doznać iluminacji, żeby nas oświeciło. Wielu ludzi ma taką bardzo, że tak powiem, pedantyczną drogę, w skrócie. Myślą, że jeżeli spełnią oczekiwania społeczeństwa, spełnią oczekiwania swoich rodziców, spełnią oczekiwania swoich nauczycieli, spełnią oczekiwania swoich wykładowców, spełnią oczekiwania swoich szefów, i spełnią oczekiwania swoich bliskich, to doznają olśniecenia, <śmiech> olśnienia, oświecenia. No właśnie, Ewek jest taki, że kończą hmm, z chorobą psychiczną albo strefem pourazowym i budują taką cywilizację, która jest dookoła. A tak się to kończy. Gabor Mate o tym bardzo fajnie napisał, ja tu troszkę zetnę ten temat i nie będę tutaj cytował Gabora Mate, bo właściwie nie jestem Gaborem, i zapraszam do jego książki. Nie wiem, czy jest przetłumaczona na polski. Podejrzewam, że nikt nawet na to nie spojrzał, żeby to przetłumaczyć na język polski. No bo po pierwsze, za świeża rzecz, a po drugie, chyba za bardzo konkretne troszeczkę. I no nie jest to opowiadanie bajek, nie jest to sprzedawanie ludziom kitu. Otóż to, no jest to taka rzeczywista historia, która się dzieje tu i teraz. I sposób, w jaki z nią pracować bez całej tej ściemy i wymyślania nam ataczmentów. Bo z reguły jak się człowiek przyjrzy, przynajmniej ja mam taką tendencję, że jak się przyglądam na niektóre takie historie, czyli na ludzi, którzy obiecują mi zbawienie, to jedyne co ci ludzie są w stanie mi obiecać, to to, żebym przykleił się do czegoś, do jakiejś idei, jakiś attachment, żebym, żebym z jakiś załącznik dołączył do swojego życia. Wilhelm Reich nazywał to zbroją, bo ten koncept nie jest nowy. Gabriel Mate nie jest pierwszym człowiekiem, który wpadł na ten pomysł, ale świetnie go opracował, to jest inna sprawa. Także oddaję mu cześć i honor chyba że genialna książka, genialna praca naukowa potężny dorobek, tysiące wyleczonych ludzi z raka z potężnych nałogów, z depresji samobójczych i tak dalej, tak dalej, także oddaję mu cześć w całości ale takim dżentelmenem, który o tym wcześniej wspomniał był nie kto inny jak Wilhelm Reich I jeszcze przed nim, jeszcze parę chwil przed nim był niekto inny jak Karl Gustav Jung który mówił podobne rzeczy, przecież nie do końca bo Karl był, czyli Karol po naszemu mówmy tak normalnie Karol był troszkę zahukany, można powiedzieć, to dosyć mocno zahukany, miał tyle załączników w swoim życiu, że jak był stary, to zaczął budować taką wieżę, żeby się z tych załączników wytrzepać. I każdy z tych załączników, który mu się tam manifestował, wykuwał w kamyku jak jakiś symbol albo coś tam i umieszczał go w tej swojej kamiennej wieży. Wieża jest do obejrzenia nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii. Jest to taka prywatna posesja, ale można zwiedzać. To jest wieża wbudowana przez... Karla Gustawa Junga pod koniec swojego życia postanowił, że coś zrobi konkretnego i wybuduje wieżę ze swoich lęków i wszystkich frustracji i je nazwie po imieniu, ale to już na starość. Także jak widać załączników ten dżentelmen miał przy sobie więcej niż chyba ja włosów na głowie, no ale tak czy siak dzięki niemu się to troszeczkę sformalizowało i powstała zgraja ludzi, która twierdzi, że jest w stanie wyleczyć innych, czyli banda psychologów. Ja tu z takim bardzo dużym dystansem podchodzę do nauki zwanej psychologii, bo jest to dla mnie taka czysta, ekstremalnie czysta szarlataneria. Równie dobrze można ludziom czytać Harry Pottera, ale myślę, że czytanie Harry Pottera dzieciom daje im więcej frajdy. Jest to lepsza przygoda niż czytanie podręczników psychologicznych, które właśnie mają ten problem, żeby zidentyfikować nas samych jako żywą istotę, jako jedną istotę. Wszystkie te podręczniki, wszystkie te szkoły psychologii mają... Ciągle nieustanny problem z jedną podstawą rzeczą. Oni ciągle szukają pod, nad, wewnątrz świadomości, ultraświadomości, subświadomości, betaświadomości. Nikt z tych oświeconych kolesi nie wpadł na ten pomysł, że ma dwie ręce, które są przyczepione do jednego korpusa, ma dwie nogi, które są przyczepione też do tego korpusu, ma głowę, która też jest do tego korpusu i ciężko oderwać te rzeczy, bo jeżeli oderwie sobie rękę, to jest ciężko przyszyć z powrotem. Jest taki problem z pojęciem obserwacji w życiu, tak mi się wydaje w dzisiejszej cywilizacji, że cała ta banda ludzi, która uprawia tą szaną szarlatanerię, zwaną psychologią i wszystkimi tymi historiami akademickimi, ma ciągle nieustanny problem i nie rozumie, że są w jednym kawałku. Oni ciągle myślą, że są częścią jakiegoś ataczmentu, jakiegoś, jakiegoś załącznika, że jest załącznik o nazwie ego, świadomość załącznik o nazwie podświadomość, załącznik o nazwie coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. A w rzeczywistości, przynajmniej nie wiem jak oni, ale ja jestem tu i teraz taki, jaki jestem. Jeden, nie mam mnie więcej. Jestem jeden tu i teraz. I tak się manifestuję przed tym mikrofonem. I to jest ta zasadnicza różnica między spojrzeniem na świat, tak sobie myślę, tą rzeczywistą iluminacją, a podpuchą, która jest nam sprzedawana jako attachment. Jest wielu lekarzy, psychologów, z takim wykształceniem psychologów i tak dalej, którzy się wyłamali z tego kieratu i zaczęli rozsądnie mówić, zrozumieli, na czym polegają te wszystkie sprawy. No ale ich jest stosunkowo mało, ale szczęśliwie są na tyle głośni, że można czasami na nich trafić. Ja to troszkę ominę te wszystkie nazwiska. Tak czy siak, one i tak się pewnego dnia pojawią. Bo ja dzisiaj o iluminacji chcę powiedzieć, a nie cytować e, mądrych ludzi, <laughs> ich pracę i tak dalej. Wiecie, od siebie tak zwyczajnie... Bo mam taką historię, że w ogóle jakiś mam problem z identyfikowaniem się z dotkryną. Natomiast yy, czuję się świetliście, tak sam sobie. Ale zupełnie nie czuję się świetliście, kiedy obok mnie jest to jakakolwiek dotkryna. Wręcz odwrotnie, czuję, że coś rzuca cień na moją świetlistość. Właśnie, właśnie. I tu trzeba by wspomnieć o naszej intencji. Myślę, że to jest poniekąd też klucz do rozwiązania tej zagadki. Przynajmniej u mnie w głowie, w moich refleksjach. A tymczasem, skoro się tyle wygadałem i ten teges, to może czas najwyższy, żebym włączył jakąś muzyczkę, bo jest tego troszeczkę dzisiaj. Zatem posłuchajmy muzyki, a Wy oczywiście słuchacie Hiperprzestrzeni. Ja mam na imię Tomek. Audycja jest retransmitowana w Radiu Paranormalium. No i transmitowana oczywiście w Matczynym Radiu na fali, proszę Państwa. Radio radionafali.com i oczywiście jest czat, także zapraszam na czata, ja tam już rzucam okiem, a tymczasem trochę dźwięku. Tak, tak, hiperprzestrzeń, radionafali.com, ja na imię Tomek i jeżeli chcecie zadzwonić to radionafali.com, teraz tu i teraz, w tym momencie live. Anyway, bo tak wspomniałem o tej szalatanerii zwanej psychiatrią, psychologią i tak dalej, całym tym bullshitie i wyjaśniłam dlaczego jest to bullshit i skąd się bierze całe to poplątanie z pomieszaniem. Moim zdaniem, to jest taka moja opinia, jeżeli ktoś naprawdę szuka rzeczywistej informacji zawsze, czy chce, czy nie, jest na to skazany, to jest taki wewnętrzny drive, który nas pcha w tym kierunku. Zawsze dążę, przynajmniej ja, nie wiem jak ty, u mnie jest to normalne, dążę do początku informacji. Nie jestem kolesiem, który ogląda film pod tytułem Hollywoodzkie gówno, po czym cały świat utożsamia z tym gównianym filmem i właściwie cała moja... Można powiedzieć, teologia, całe moje życie zaczyna się i kończy na opowiadaniu tego filmu oraz na porównywaniu mojego życia do jakichś ruchomych obrazków z hollywoodzkich produkcji albo czegokolwiek innego. No więc termin, właśnie ten termin podświadomość, bo to jest największy busi, który jest nam sprzedawany i ego. Skąd się w ogóle to wzięło? Może zacznę od ego, bo ego w tym terminie, który jest używany dookoła, wziął się... Nie tak dawno temu, raptem niecałe 200 lat temu, ale może zanim jeszcze, sekundę, to jeszcze jedną rzecz Wam powiem. O co chodzi z tym całym zamieszaniem? Hmm, jakby to nazwać, w takim bardzo wielkim skrócie, żeby tutaj nie bić godzinami piany na ten prosty i jakże łatwy temat. No właśnie, łatwy. Chodzi o to, że ci dżentelmeni, którzy wymyślali coś, co się nazywa psychologią, byli kompletnie niepoukładani ze sobą i właściwie, kiedy się czyta ich pracę, widać taką uporczywą próbę poskładanie całości ze swoich wszystkich niekonsekwencji, z bycia kompletnie roztrzaskanym człowiekiem, który nie jest w stanie podążać ze swoją intencją, bo nasza intencja ma prędkość, jest cały czas w ruchu i jest taki jeden lekki, delikatny problem, znaczy nie jest to delikatny problem, jest to bardzo poważny problem dzisiejszej cywilizacji, Problem polega na tym, przynajmniej w mojej opinii, że nie jesteśmy panami naszej intencji. Nie dlatego, że nie jesteśmy, bo nie jesteśmy, tylko dlatego, że nam się nie chce. Tak zwyczajnie i tylko na tym to polega. Nie jesteśmy w stanie utrzymać tej samej intencji przez 24 godziny. Bardzo niewiele ludzi to potrafi. Dlatego mamy wszystkie te wynalazki, budziki, telefony, całą tą kulturę, która jest organizowana dokładnie w ten sposób, żeby sobie codziennie przypominać ten swój załącznik, do którego jesteśmy dołączeni i non stop skakiwać to samo i nie zapomnieć, żeby w to skoczyć. No i to jest właśnie całe to szaleństwo, próba poskładania całości z naszej niekonsekwencji, która wynika stąd, że w rzeczywistości nie potrafimy utrzymać intencji nawet przez 24 godziny. To jest ta cała historia z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są oświeceni, przynajmniej tak twierdzą, są tacy w porządku, są nabiedzeni i tak dalej, i I wszyscy wszystkim dobrze życzą, wszyscy mają cudowne intencje i tych ludzi jest masa i dawno już przekroczyli 10% populacji, ale problem polega na tym, że ich intencja niestety działa, ale tylko przez parę minut, ewentualnie, no może godzinę jak muszą zamanifestować naprzeciwko kogoś swoje pomysły i tak dalej, to wtedy jeszcze czasami ta intencja wystarcza, żeby przez godzinę jeszcze pamiętać skąd wyszli, jak chcą iść i dokąd chcą dojść. <głos> I że są właśnie w drodze, bo z reguły po paru minutach zawsze droga jest zapomniana, czy jakoś tak... Z reguły mamy notes od tych wszystkich rzeczy, żeby to wszystko pamiętać, bo, bo się okazuje, że to wszystko jest tak rozsypane, że ciężko to poskładać do kupy. No i kolesi, którzy byli tak rozsypani, że właściwie mieli największy problem z poskładaniem swojej własnej intencji w życiu. Karl Gustav Jung potrzebował prawie 80 lat, żeby dotrzeć do najprostszego wniosku, jaki może przyjść człowiekowi do głowy w ciągu 15 minut obcowania z psylocybiną. Mu zajęło to 80 lat. Jeden taki ciężki trip meskalinowy, znaczy ciężki jak ciężki, którego chyba nie zrozumiał, się przestraszył i wrócił do siebie do Szwajcarii, już więcej tego nie powtarzał i przez tyle lat, przez tyle lat, bo zajęło mu tyle czasu, żeby wreszcie skumać, że ma historię w głowie, do których jest przyklejony i że te historie trzeba z głowy wyrzucić, trzeba się od nich odkleić, jeżeli chce się być normalnie sobą, samodzielnym. No właśnie. I ci ludzie wytworzyli te wszystkie terminy. I ci ludzie stworzyli podwaliny, właśnie fundamenty tego całego bełkotu, który nas tutaj otacza dookoła, tych wszystkich szarlatanów, którzy nam mówią, że oświecą nas, nauczą nas, dadzą nam jakąś wiedzę. Bullshit. Centralny bullshit. Taka jest moja opinia. Anyway, ego się bierze z prostego, no właśnie, skąd się bierze to ego? Ego się wzięło w sumie od Freuda. No słowo ma troszkę starsze korzenie, ale... Ale zostawmy korzenie językowe, bo one nas w ogóle zupełnie nie obchodzą. Chodzi o tak zwanego super ego, tak zwanego ID ego i tak dalej. Czyli tak zwany model strukturalny, tak to można powiedzieć. No w ekodomie jest to wykorzystywane też. No i pierwszy raz ten termin tak poważnie zrobił karierę dzięki niekomu innemu jak Zygmuntowi Freudowi, facetowi, który miał obsesje seksualne nieprzyciętne i nie potrafił się, że tak powiem, dogadać sam ze sobą i z tym, co nosi pomiędzy spodniami, czyli z własnymi genitaliami. Miał straszną obsesję na tym punkcie. Jego córki były wychowane w tej obsesji, też sobie z tym nie za bardzo poradziły. Tu historia Wilhelm Reicha, się kłania, który miał nieszczęście... <głos> nie szczęście to, że zakochała się w nim córka Freuda, która była tak niepoukładana, że właściwie sama nie wiedziała, w kim jest zakochana, nie wiedziała, czy kocha dziewczyny, czy chłopaków, czy swojego tatę, czy, czy tego faceta, czy tamtego faceta, bo ona ma ego, ona ma ego i musi realizować swoje ego, żeby poczuć się szczęśliwa. No efekt był taki, że właściwie nikt z tamtej ekipy, od Zygmunta Freuda, się nie uszczęśliwił, wszyscy postali nieszczęśliwi i właściwie wszyscy twierdzący, że Freud miał rację, są do dzisiaj wyjątkowo nieszczęśliwi. Jest to ta gałęź psychologii, gdzie... Jeśli jak człowiek wchodzi o pokoju pełnego psychiatrów, to ci psychiatrzy i psychologowie wyglądają jak ludzie, którzy koniecznie potrzebują jakiejś terapii. I takiej poważnej terapii, bo wyglądają jak w poważnym stresie półrazowym, jakby wrócili z wojny i nic nie kumają. Są tak rozpieprzeni, rozsypani na kawałki, jeszcze próbują poskładać innych ludzi, co jeszcze w ogóle im wypada wszystko z rąk i w ogóle wszystko się tłucze z hukiem. No właśnie, to się zaczęło od tego dżentelmena, że ten niepoukładany koleś postanowił poukładać wszystkich innych. Niepoukładany koleś postanowił, że będzie naprawiał innych. <śmiech> ale to jest zwykle taki syndrom. Wielu ludzi nie na psychologię z tego powodu, że są sami niepoukładani ze sobą, mają niepozałatwiane sprawy, wiecznie kłamią przed sobą, są, że tak powiemy, nietransparentni w relacjach pomiędzy sobą samymi. Między lewą, a prawą ręką, nogą jedną, a drugą. To jest ta konsekwencja w działaniu. Jeżeli ktoś mówi, że na przykład okej, okay, coś zrobi, nawet nie tyle mówi, ile ma intencję, że coś zrobi, bo nie mówię o tym, że czasami nie robimy pewnych rzeczy, bo po prostu nam się nie chce. To troszkę o czym innym mowa. Nie mówię tu o realizowaniu zadań produktywności i zarabianiu na życie i ścieraniu się z egzystencją w dzisiejszych czasach. Nie mówię o czymś takim, co chcemy zrobić. Coś, co wynika z naszej natury. Jeżeli chcemy to zrobić, mamy taką potrzebę, to po prostu to robimy. To jest taka naturalna rzecz. Nie ma tutaj żadnego szaleństwa. Po prostu mamy intencję, wiem, co chcemy zrobić i dochodzimy do tego konkretnego celu. I właśnie ta intencja jest tu kluczem do wszystkiego. Jak się okazało, słowo ego niestety nie pasuje do intencji, no ale to dlatego, że psychologowie, tudzież ludzie, którzy posługują się tym słowem, nie chcą zauważać tego, że świat jest intencjonalny. Dla nich wszystko ogranicza się do żądzy. Jeżeli ich intencje, ukradł jakiś obrazek, no tak jak w przypadku Zygmunta Freuda, była to, przypuśćmy, roznegliżowana, piękna niewiasta w bardzo kuszącej pozie. No to po prostu nie mógł wytrzymać i musiał się zacząć drapać po kroczu. No taki już koleś, ale oczywiście wszystkim mówił, że, że, że on wie, jak doprowadzić do szczęścia. Ale prawda jest taka, że od tego drapania się po kroczu chłopak nie za bardzo był szczęśliwy, właściwie nigdy nie był szczęśliwy, tak jak cała reszta, która przyszła po nim. To jest ta historia z ego. No i okazało się, że grupa nieszczęśliwych ludzi postanowiła tworzyć różne warianty słowa ego, lokacje, tłumaczyć czym jest ego. W ogóle z ego jest taka zabawna sprawa, bo oczywiście Freud się pomylił we własnych książkach i właściwie raz używał terminu, który się nazywa superego, a raz yy, terminu, który się nazywa ID. Generalnie wszystko zostało kompletnie pomieszane nawet przez niego samego w jego oryginalnej książce, gdzie potrafił być tak niekonsekwentny, jego intencja znikała dosłownie w ciągu jednej strony książki. Na jednej stronie jest o tym, że jest ego, jest opis ego, a na drugiej już jest posługiwanie się ego w kategorii superego. Facet nie potrafił utrzymać własnej intencji w gaciach przez 15 minut. I to była cała jego mądrość. No, tak to bywa, proszę Państwa. Tak to bywa. Stąd się wzięło właśnie słowo ego. No i później pojawił się termin pod tytułem podświadomość. Tak samo głupi termin, który właściwie był związany ze szkołą, no... Można powiedzieć, to nie do końca Freuda, ale właśnie takie hmm, histeryczne sprawy, też związane z hipnozą oczywiście. A mianowicie gentlemanem, który to wymyślił, był niejaki Pierre Janet I on wymyślił słowo podświadomość, bo też nie kumał za bardzo, że jest sklejony z tej całej materii, z której jest cały kosmos, że nie ma czegoś jak świadomość, po prostu jesteśmy tu i teraz, a świadomość to jest taki termin, żeby się, że tak powiem, e, załączyć do czegoś, bo też był chyba mocno rozczaskany. I, zresztą też często mylony jest ten termin świadomość z pojęciem tak zwanej przedświadomości, o czym jest nawet w Wikipedii. Freud też miał z tym nieustanne problemy, też, też ten problem z intencją, która ciągle znika. No właśnie, tego samego terminu też podświadomość używał Karl Gustav Jung, który dopiero w wieku lat 80 zrozumiał, że właściwie życie polega na tym, żeby był fan i żeby było okej. Okay. No długo zajęło to ludziom, długo, długo, bardzo długo. No i powstały właśnie takie terminy jak nieświadomość indywidualna, jak indywidualizm, podświadomość, nadświadomość, wszystkie te bełkotliwe słowa, które właściwie oznaczają tyle co nic. Znaczy, bez przesady, dzięki sprawnemu wykorzystywaniu tych słów w miarę logiczny sposób i elokwentny, zgodnie z ich definicją, przez parę lat możecie się dorobić kartki papieru, z takim czerwonym paskiem, z napisem dyplom uniwersytetu i będziecie mieli przed nazwiskiem jakiś taki skrót literowy, który będzie oznaczał, że możecie się dołączyć, możecie się identyfikować już. Nie musicie się identyfikować ze sobą, jeżeli macie kompleks, że jesteście zbyt słabi, zbyt miałcy, niewielcy albo coś w tym stylu. Dzięki temu możecie, się, mój drogi słuchaczu i droga słuchaczko, identyfikować z dyplomem, za którym stoi tysiąc ludzi, historia, która jest dłuższa niż nasza historia, no właśnie, tylko gdzie jesteśmy my w tym wszystkim, gdzie jest cała ta iluminacja, gdzie jest radość życia, która jest nieustannie, cały czas razem z nami i tylko czeka, że pozwolili jej spokojnie ekstrapolować, po prostu wyjść na zewnątrz i cieszyć się tym wszystkim. Otóż to właśnie... Właśnie, to jest to słynne powiedzonko o łapaniu królika, że nie chodzi o to, żeby złapać królika, tylko o to, żeby łapać królikę. to jest chyba taki piękny ślad, takie idealne świadectwo, jak popaprana jest ta cywilizacja, skoro wszyscy się łapią na takie powiedzonka i wszyscy naprawdę myślą, że no może nie wszyscy szczęśliwie, ja należę do tych nie wszystkich, myślę, że ty też szczęśliwie należysz do tych nie wszystkich, albo kto to wie. No jest takie powiedzonko o tym, że chodzi o łapanie królika, a nie złapanie. To jest taka głupota permanentna, Ślepota, tak bym to nazwał. Bo jaka jest intencja, kiedy wszystko polega na łapaniu nieustannym królika? Po co właściwie łapiemy królika? Dlaczego chcemy złapać królika? Jaki jest sens, że mamy królika już złapanego? Co zrobimy z złapanym królikiem? To są te pytania intencjonalne. Jaka jest ta cholerna intencja, która stoi za tym łapaniem cholernego królika? Przecież nie będziemy biegać z tym cholernym królikiem przez całe życie. No chyba, że ktoś jest debilem, idiotą i koniecznie musi się uganiać po polu za królikiem. Nie wiem, może czuję się królikiem. Niektórzy być może czują się wiórką, niektórzy może czują się kimś innym. Znam takich, którzy czują się swoimi zawodami, czyją się nauczycielami, czyją się aktorami, architektami i tak dalej. Nie usłyszycie od tych ludzi, że czują się ludźmi. <śmiech> to jest dokładnie sama historia. O co tu chodzi? No jak to o co chodzi? O strach przed spełnieniem... Przed tym, że kiedy przytrzymamy naszą świadomość troszeczkę dłużej i nie będziemy takimi, że tak powiem, matołkami, którym ta świadomość wiecznie ucieka i wypada z pomiędzy palców, to się nagle okaże, że... Sied, musimy sobie zadać pytanie. Po jaką cholerę gonimy za tym pierwszym królikiem? Przecież co, będziemy go obdzielać ze skóry, czy co? Co my zrobimy z tym królikiem? Skoro i tak mamy pełną lodówkę w domu. <śmiech> Prosta sprawa, prawda? No, obawiam się, że nasza intencja tutaj jest w rzeczywistości że tak powiem, gówno warta, jeżeli traktujemy życie w ten sposób. Wiesz, nie zauganianie się na za zauganianie. Moim zdaniem nie o to chodzi. Do Ciebie mówię człowieku, nie o to mi chodzi w życiu. Nie wiem, o co Tobie chodzi, tutaj nie chcę brać odpowiedzialności za Twoje całe życie, ale moim zdaniem cała ta ściema, złapaniem królikę, że życie polega na gonieniu królika, to jest jakiś bełkot. Jakiś bełkot kolesia, który nie potrafi zapamiętać, co tak naprawdę chce zrobić ze swoim życiem w przeciągu najbliższych 15 minut. Także ktoś mu zamacham zdjęciem z dziewczyną, która ma gołą pupę i widać sutki i nagle, i nagle cała intencja znika. Dziewczynie się pokaże jakąś torebkę, taką odległość jak się zamacha, jak marchewką na kiju, taką luksusową torebkę z dużym, błyszczącym logiem. <grym> A jak jeszcze ktoś zamacha takim sportowym samochodem, apartamentem i obietnicą do ostatniego życia przed telewizorem i oglądaniem gównianych seriali w poczuciu spełnionego obowiązku w życiu... <grym> Któż mógłby się oprzeć przed taką pokusą, żeby nie zacząć gonić za tym królikiem, który jest głównowarty właściwie i tak go nigdy nie dogonimy. No właśnie, to jest ta dotkryna strachu, dotkryna strachu, która stoi w kompletnej kontrze naprzeciwko wiedzy, bo wiedza jest ową intencją, niczym innym. Jeżeli gonisz za królikiem, poważnie, do ciebie mówię, jeżeli uważasz, że gonisz za królikiem, że to jest sens twojego życia, człowieku, weź usiąść na, moment, na swoim własnym dupsku na tym krześle, jeżeli siedzisz, to bardzo dobrze. I zastanów się, po jaką cholerę chcesz złapać tego królika? Czego Ty chcesz się nauczyć od tego królika? Chcesz się nauczyć obierać królika ze skóry? Chcesz się nauczyć gotować potrawkę z królika? Jest doskonała. Bardzo lubiłem, kiedy jadłem mięso. Ale wcale nie uważam, że trzeba biegać za królikiem. <śmiech> otóż to, otóż to, to jest ta dotkryna strachu, że jeżeli nie zrealizujemy czegoś, czym ktoś nam zamacha przed oczami, nie, nie popędzimy w tym kierunku, w którym wszyscy biegną bez tej intencji, ze zgubioną refleksją, wszyscy ci zagubieni, to gdzieś stracimy siebie. A wiedzą jest informacja pod tytułem po jaką cholerę chcesz żreć tego królika. Jeżeli nie chcesz go żreć, nie chcesz go łapać, nie chcesz za nim biec, się, po co ci ten królik w życiu? To jest ta wiedza. Jeżeli się dowiesz, po co ci ten królik w życiu, to wtedy zrozumiesz, że nie chodzi o bieganie za królikiem i nieustanną próbę złapania tego królika. Otóż to świetnie wygląda w bajkach animowanych, jestem fanem takiego starego, no może fanem to za dużo powiedziane, ale jakby małym dzieciakiem, byłem wielkim fanem jednej genialnej kreskówki o strusiu, pędzi wiatrze i kojocie. Chłopaki nieustannie się ścigali, nieustannie są gonili, po prostu w slapstickowy sposób. Kiedy spojrzymy na cywilizację, wygląda dokładnie tak samo. Widzimy te masy ludzi, które wychodzą sprzed telewizora, sprzed radia, sprzed gazety, sprzed tego ataczmentu, tego załącznika I są przerażeni sytuacją na Bliskim Wschodzie, po czym wsiadają do swojego samochodu, jadą na stację benzynowej i tankują Europę do <głosy> swojego samochodu I debilowi do głowy nie przyjdzie, na myśl jedna elementarna serda, pieprzona ropa pochodzi właśnie z Arabii, właśnie stamtąd, gdzie się ten, ten cały syf dzieje no niestety, intencja to się kończy, może po zobaczył zdjęcie jakiejś nagiej dziewczyny i zwiało tą intencję, who knows, who knows? ludzkie życie, właściwie ludzka intencja jest tak krucha w dzisiejszych czasach, szczególnie u establishmentu, który próbuje się oświecić, że <grywa> nie za dużo mówić warta, bo efekt jest taki, że koniec końców ci wszyscy mądrzy ludzie z tą intencją, iluminacją, z tymi pytaniami o ego, życie i jego sens... Podjeżdżają na stację benzynową, tankują benzynę i dzięki temu ktoś może kupić karabin, przeładować ten karabin i rozjechać kilku cywili po to, żeby cena ropy dalej była na odpowiednim poziomie. Albo cena diamentów, cena złopa, cena czegokolwiek, co jest tam wykopywane w tych miejscach, w których mieszkają ludzie, których ta cywilizacja popularnie nazywa brudasami. Tak to wygląda, tak to wygląda i nie chce wyglądać inaczej. To jest właśnie ta dotkryna strachu. No my się boimy i w sensie nie dziwię, że wielu... Wielu z nas, no może nie ty, może nie ja, ale myślę, że zauważyłeś i zauważyłaś to nieraz, że wielu z nas się kompletnie boi tej refleksji, bo kiedy nagle staną w miejscu i zaczną myśleć, po jaką cholerę oni łapią tego królika, to dotrze do nich wiedza i nagle może się okazać, no właśnie, może się okazać, że ta wiedza stoi w bardzo mocnej kontrze w stosunku do ich całego życia do tych wszystkich attachmentów, wszystkich tych opowieści i tak dalej, i tak całej tej ściemy, która tam wibruje, udając życie i że z jednej historii. No właśnie, to się może okazać, że to wszystko runie zło, i nic z tego nie zostanie. Tak to jest, no, dotkryna strachu, kontra wiedza, zawsze tak było i do dzisiaj chwilowo tak jest. No mam nadzieję, że pewnego dnia to się zmieni, wygląda na to, że być może szybko się zmieni, kto to wie. Ja tu nie chcę nic krakać, ani sobie cywać, bo nie jestem odwróżenia. Odwróżenia są inni... Podejrzewam, na pewno nie ja. Anyway, to jest taka klasyczna historia, Pierona, słuchajcie. Znak na niebie. Dawniej, jak piorun walnął, to ludzie na polskich wsiach, moja babcia jak mówiła, mówiła, jejku, że, że, że Maryja się gniewa, czy jakoś tak. Po prostu szaleństwo, pełne szaleństwo. Ja z babcią miałem tak, że pewnego razu, nie raz, nie dwa, babcia nigdy nie rozumiała, dlaczego nie chce i z nią spędzać czasu w jakichś instytucjach kościelnych. Ciężko było jej to złapać. I pewnego dnia musiałem im powiedzieć i wytłumaczyć o co chodzi. A rozmowa wyglądała tak, że babcia, która miała swój własny attachment, była załącznikiem do jakiejś idei, załącznikiem do jakiejś dotkryny, pewnego dnia się zapytała mnie wnuczku: Ale jak to jest? Bo ty nie chodzisz do kościoła. Jehowy nie jesteś. Żydem też nie jesteś. <taki> takim nie jesteś, takim. To w co ty wierzysz? Jak tak popatrzyłem na babcie, powiedziałem: Babciu. W ludzi wierzę, w Ciebie wierzę, w siebie wierzę i przytuluję się do babci i babcia mi jeszcze nic nie odpowiedziała. Inna sprawa, że moja babcia no niestety nie była w stanie utrzymać swojej intencji przez dłużej niż 15 minut, jak podejrzewam większość populacji i niestety następnego dnia po tej rozmowie od razu pobiegła realizować swoją dotkrynę, identyfikację z dotkryną w jakiejś instytucji, no bywa, no ja tego nigdy nie zrobiłem, jakoś tak szybko wyrosłem z tego szaleństwa Ach, wiecie, takie życiowe doświadczenia, że generalnie jakś takiej nie po drodze mi się to strachu. Wolę podążać w kierunku wiedzy, wolę podrążyć troszeczkę temat, skąd się biorą rzeczy. Bo dawniej, zanim panowały terminy ego, świadomość, nadświadomość, e, punkty, dwupunkty, trzystu punkt, wszystkie te bełkotliwe historie, była jedna prosta informacja i ta informacja została nam po naszych przodkach. Po naszej jest bardzo prosta. Jesteśmy żywą istotą. Jedną żywą istotą jednością z całym kosmosem. Jesteśmy jedni sami w sobie jesteśmy kosmosem jednocześnie no właśnie, będąc w kosmosie to my jesteśmy tym kosmosem otóż to, który jest na zewnątrz jesteśmy częścią dobra, ale tu już chyba taki bełkot troszkę uprawiam kosmiczny bełkot o tym, jak wszyscy jesteśmy kosmicznym kosmosem to może zanim przejdę do kolejnego punktu swoich wynurzeń i opowieści. To może jakaś muzyczka, proszę Państwa, w tym radiu na fali, w hiperprzestrzeni, w wieczowej porze, w sobotni wieczór. Mam nadzieję, że jesteście rozentuzjazmowani, bo w sobotni wieczór. No to co? To jakaś muzyczka, która podniesie nam poziom entuzjazmu, troszkę element imprezy, sobotniego party, czy jakoś tak. Zatem posłuchajmy o człowieku, który miał intencje. Jejeje, yeah, yeah, yeah. kung fu! A wysłuchacie Radio na fali, hiperprzestrzeni i moje refleksje na temat iluminacji, bo jeśli dokładnie o tym w hiperprzestrzeni w radio na też w radiu paranormalnym. Oczywiście na imię Tomek, jakbyście zapomnieli. Jeżeli chcecie zadzwonić, to Skype A ja wracam do tej historii z moją babcią, bo tak troszkę urwałem w połowie. Bo tak, babcia na widok, pioruna się modliła. I to jest właśnie ta dotkryna strachu. Wojna, okupacja, historię. Człowiek miał prawo żyć do końca życia w stresie półrazowym, jasna sprawa. Rozumiem doskonale moją babcię. Przeżyła dużo, cud, że przeżyła. Anyway, ale mogła też spojrzeć na to w inny sposób. Mogła spojrzeć na to troszeczkę, w cudzysłowie jak Nikola Tesla, spojrzeć na ten piorun i stwierdzić, wow, to już nie muszę wyłączać telewizora, nie muszę wyłączać prądu. Mogę skorzystać z tej wiedzy, z tej energii i zasilić wszystko dookoła darmowym prądem, prawda? Zupełnie odmienna perspektywa. To samo zjawisko, dwie osoby, zupełnie inny świat. I teraz jest pytanie, kto tu ma rację? Czy ludzie, którzy nieustannie gubią swoją świadomość, e, w cudzysłowie, jak to się nazywa, świadomość, czyli gubią swoją intencję, w ciągu 15 minut nie potrafią jej przytrzymać nawet w wiadrze? Nawet z tego wiadra im wycieka ta intencja. Czy, czy nie? No właśnie, no to tak czy nie? No ja myślę, że tak. Ja myślę, że zdecydowanie jest to kwestia intencjonalna i że jest to kwestia owej dotkryny strachu, w której się nas wychowuje. Otóż to, tak jak wspomniałem, dwóch ludzi, jeden ma wiedzę, drugi ma tylko strach w sobie, jeden widzi możliwości i realizuje coś dla całego świata, wszyscy inni mogą skorzystać, drugi chowa się w piwnicy, wyłącza prąd elektryczny i czeka, aż burza przejdzie. <śmiech> Prawie że, prawda? Prosta historia. I teraz pytanie, o co chodzi z tą iluminacją? No właśnie, a może świat jest zupełnie inny niż nam się wydaje, może ta iluminacja jest nieustannie, każdego dnia budzisz się z tą iluminacją, zasypiasz tą iluminacją, cały czas jesteś oświetlony, cały czas świecisz, bez jesteś życiem, gdyby cię postawić na taką maszynę, która się nazywa aparat kirjanowski, to zobaczysz jak świecisz, taką potężną łuną dookoła, raz większą, raz mniejszą, są ludzie, którzy tą łunę widzą non stop dookoła ludzi, cały czas świecimy, jak to powiedzieć, że iluminacja, jak tu szukać iluminacji, skoro właściwie... Siedzimy w środku tej iluminacji. To troszeczkę jak skoczyć do jeziora i szukać w nim wody. Gdzie jest woda w jeziorze? Gdzie jest ta woda? No właśnie. I trochę tak wygląda w moich oczach. No właśnie, cała historia związana jest przede wszystkim z konfrontacją. No iluminacja, oświecenie jest konfrontacją ze strachem. Cokolwiek by nie mówić, jesteśmy na to skazani. Albo się skonfrontujemy i damy naszej intencji czas... Wszystkim przypilnujemy nasze intencji, bo to nie jest obca osoba, to nie jest obcy byt, to jesteśmy my, to jest nasza ręka. To jest ten wąż, który na swoich nakryciach głowy mają posągi w Egipcie, to jest nasza intencja, to jest to owo oko węża, które wszędzie patrzy. Intencja, wszystkie zwierzęta są intencyjne, zwierzę nigdy nie atakuje bez potrzeby, zwierzę zawsze atakuje tylko z jedną intencją, poszukuje jedzenia. I są zwierzaki, które mają ekstremalnie czystą intencję, także nic nie jest w stanie jej roztrzaskać. i tych zwierzaków boimy się zawsze we wszystkich lasach, dżunglach i innych miejscach najbardziej, bo wiemy, że nie ma przylewki. To nie jest zwierzak, który zapomni o tym, że ma obiad do zjedzenia, który właśnie maszeruje przed jego nosem w ciągu 15 minut, bo ktoś mu pokaże news w gazecie albo powie hej stary, jeżeli zostaniesz na nadgodziny, to szef da ci podwyżkę. Nie, nie, tej opcji nie ma. Obiad spaceruje przed moimi oczami. Nie będę czekał. Obiad pachnie jak obiad i smakuje jak pełny brzuch i wszyscy są najedzeni. I to jest bardzo konkretna intencja. I je się po to, żeby być najedzonym, przeżyć i nie polować więcej. A nie po to, żeby biegać za jakimś poleciem. Kto by biegał? Wiecie jak są skonstruowane wszystkie te zwierzęta, które są takie drapieżne? One w rzeczywistości, myślę, że niektórzy z Was doskonale wiedzą, Ty na pewno wiesz, biegają bardzo krótko, przez 5 do 15 minut, nie dłużej, ponieważ właściwie nie są w stanie utrzymać tej prędkości przez tak długi czas. To jest tylko taki moment zrywu, dosłownie parę minut, parę minut, żeby dogonić tę ofiarę, złapać ją, zrealizować intencje. To nie chodzi o bieganie, nikt nie będzie biegał po prerii po sawanie, po dżungli, bo nikt nie jest głupi. No z wyjątkiem chyba naszego gatunku, który nieustannie biega biega właśnie do tej identyfikacji, do tej dotkryny, biegnie do tych swoich kościołów, które sobie wybudował w postaci banków, w postaci pożyczek, w postaci układów, w postaci biznesu, w postaci wiary i biegnie, 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 biegnie jak biegnie tak sobie dalej biegnie. Człowieku, biegnij dalej, nie zatrzymuj się. Ja tu sobie postoję i naprawdę nie będę biegł za to. <śmiech> nie chce mi się biec, absolutnie. I to jest ta konfrontacja, że albo, albo biegniemy jak szaleńcy za czymś, i nie widzimy co się dzieje dookoła, albo w tym momencie stajemy jak wryci niczym ten słup soli i zaczynamy obserwować rzeczywistość i zaczynamy widzieć jakie efekty, jakie skutki, jakie są konsekwencje używania intencji. Krok po kroku, kiedy prowadzimy ją niczym wściekłego psa na smyczy, albo coś w tym stylu inna sprawa, że intencja nie musi być wściekła, nie jest wściekła, nie jest to coś paskudnego, nic z tych rzeczy to jest coś, czemu my nadajemy znaczenie i jeżeli chcemy, żeby ta intencja była taka, a nie inna to taka jest i nie ma tu miejsca na ego nie ma tu miejsca na świadomość podświadomość, na świadomość dwupunkty, strupunkty i cały ten bełkot, absolutnie nie ma to miejsca jesteśmy tylko my być może dla niektórych jest to przerażająca prawda bo nagle odkrywają, że przychodzimy na ten świat sami z łona kobiety i odchodzimy sami i nikogo nie ma. Jesteśmy tu sami. Poza tym, że mamy intencję, dzięki której możemy zbudować relację z każdą żywą istotą, która się manifestuje dookoła nas. No właśnie, i czy budujemy tę relację? No, przyglądając się na losy świata w ciągu ostatnich, powiedzmy, 6 tysięcy lat... Wygląda na to, że cała relacja sprowadziła się do braku relacji, właściwie do kawałka miecza, kawałka ołowiu, który przelatuje ze świstem przez powietrze, gdzieś obok naszej głowy, po to, żeby ktoś mógł zrealizować swoje egocentryczne żądze z reguły, no bo na tym to polega. Jedyny moment, gdzie potrafimy, tak, że tak powiem, jako społeczność w cudzysłowie, jako troszkę większa zbiorowość, jako pojedynci ludzie, zebrani w kupę, utrzymać swoją intencję troszeczkę dłużej. To jest kwestia egzystencjalna, tego, że boimy się, że nie zapłacimy rachunku, że nie przeżyjemy do jutra i tak i tutaj mamy intencję, o której nie zapominamy, żeby pójść do pracy, żeby się wyspać do pracy, żeby nie być tam zaoranym, bo szef spojrzy być może na nas i powie, Ach, może wezmę kogoś, kto bardziej świeżo wygląda do tej roboty. Właśnie, tutaj intencji nam nie brakuje. Cały czas pamiętamy o tym, żeby się pilnować, być w ryzach i dążyć do konkretnego punktu, który ma zostać zrealizowany. Cokolwiek jest tym punktem. Ja nie jestem od oceniania, czy to jest dobre, czy to jest złe. Mam swoją własną refleksję na ten temat i zamierzam ją zostawić z boku. Niemniej cały sens tego wszystkiego znajduje się w tej intencji, że dochodzimy od początku do końca i mamy całą ścieżkę, którą przechodzimy i to nie jest przypadkowa historia. Żaden z ruchów, które wykonujemy na tej ścieżce, żaden krok nie jest krokiem przypadkowym. Okej, okay, mogą być kroki chybotliwe, niepewne. Nawet zdradzieckie, ale wiemy gdzie idziemy, bo nasza intencja jest czysta. Idziemy po cholerną wypłatę. Otóż to, ale natomiast kończymy tą historię z wypłatą, wracamy już z wypłatą w kieszeni. No i nagle zaczyna się moment z oświeceniem właśnie, że... Hmm, intencja się skończyła. Nie ma już intencji. Wracamy i zostajemy konsumy. No, to już chciałem po angielsku mówić. To jest to przekleństwo mieszkania w anglosaskim kraju i mówienia po polsku. Anyway, że zostajemy konsumentami, takimi samymi jak wczoraj, jak ci konsumenci, których widzieliśmy w gazecie, jak widzieliśmy w filmie, zostajemy konsumentami. To jest nasz attachment. To jest... No, bycie konsumentem oznacza nic więcej, jak tylko i wyłącznie identyfikowanie się z przedmiotami materialnymi, które kupujemy po to, żeby zapewnić sobie iluzję szczęścia czyli substytut żywej istoty. Kiedy wiemy, że żadna żywa istota nie jest w stanie nas zadowolić, ucieszyć, wtedy kupujemy sobie przedmiot. Jest potężny rynek, szczególnie rynek związany z relacjami takimi bardzo Aha, gorącymi relacjami dansko męskimi w ogóle relacjami seksualnymi. Tymi relacjami, gdzie ta energia przepływająca pomiędzy dwoma istotami jest potężna. I proszę bardzo, przyjrzyjmy się, jak wygląda ta konfrontacja rzeczywistej wiedzy tym na czym polega budowanie relacji z tym jakie my relacje budujemy i z czym właściwie budujemy relacje hmm? no właśnie to jest takie dobre pytanie jak się chłopaki przyglądają na dziewczyny i co mają w głowach kiedy myślą o tych dziewczynach oraz jak dziewczyny się przyglądają na chłopaków i co mają w głowach te dziewczyny, czym jest ta intencja czy ta intencja jest jakimś kolejnym nie wiadomo czym z serwisu, z gazety jakimś Czymś, co polega na dopasowaniu się do jakiegoś modelu, na robieniu jakiejś strategii, czy rzeczywistość dookoła nas odpowiada i pasuje do modelu, który jest tym modelem, z którym się chcemy skleić. Bo ktoś na przykład ma taką wizję, że nie wyobraża sobie życia w inny sposób niż na przykład w sportowym samochodzie albo coś w tym stylu. Ostatnio taki fajny dowcip na YouTubie z, e, zrobiony w Brazylii. Taki prankerska sprawa, czy jakoś tak, a nie prankerska, to taki eksperyment, taki bardzo ciekawy eksperyment, że chłopak sobie stoi na ulicy, oparty o sportową, niezłą furę, taki kabriolet. Wszystko się dzieje gdzieś na jakiejś ulicy w Rio de Janeiro. Stoi oparty o tą furę w krótkich spodenkach, coś tam sobie puka w telefon i idzie dziewczyna. I jak to zwykle na południu, hello, hello, co słychać? Od razu zagadał o dziewczyna spojrzała na niego, o, ładny chłopak. I oparto o taki samochód, no i zaczęła się rozmowa, zaczęła się konwersacja I tak dalej, i tak dalej, zaczęła się konwersacja, konwersacja potoczyła się dalej, może na jakąś kawę Dziewczyna, wow, jak się okazuje, chyba myślała, że fajny chłopak No właśnie, zaraz się dowiemy co myślała I bo ona oczywiście zgodziła na tą kawę, że super, rewelacja, bardzo chętnie No i nagle chłopak tak obchodzi samochód i za tego samochodu wyprowadza rower i nagle ta dziewczyna zaczyna go wrzeszczeć, ty taki owaki, ja myślałem, że jest twój samochód, a nie, że jesteś takim biedakiem, który jeździ na rowerze. Bo to tak zabawna scenka, widać było, jak ta dziewczyna wpadła w sidła swojej własnej gównianej intencji, się braku intencji jakiejkolwiek, takiego ataczmentu, że polowała, no polowała na księcia z bajki, cóż, brutalna prawda, o życiu jest taka, że książęta już dawno zginęli na wyprawach krzyżowych, albo umarli na cyfilis. No właśnie, taka stenka na co dzień i kiedy przyjrzymy się na samych siebie, jak konstruujemy swoją własną rzeczywistość, gdzie podąża nasza uwaga jako jakiejś społeczności, to zauważymy takie konkretne punkty, że kawał tego gówna na świecie, który się dzieje dookoła, nie dzieje się przez przypadek i nie jest to kwestia związana z organizacją nazwie Illuminati i z tym całym biznesem i tak dalej. Nie, nie. Oni wysyłają nam zaproszenie. Ci ludzie mają swoje egocentryczne odpały pod tytułem, że muszą mieszkać w, miesz... w takim domu, w którym nie mogły już policzyć ilości sypialni, bo muszą mieć więcej, bo jak będą należeli do dużego, starego budynku, się przykleją do niego, to może jakoś zniwelują swoje kompleksy z dzieciństwa, może coś ich drapie pomiędzy dwoma nogami, I don't know, ciężko tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie dla tych biedacz. No, muszą się męczyć, muszą mieszkać w tych potężnych budynkach i na tych potężnych włościach, muszą mieć gigantyczną służbę. Bo mieszkają już w taki sposób, że właściwie nie są w stanie posprzątać ze sobą. Przypomina mi się historia żony Marcosa, Emanuela Marcos. Biedna obrończyni uciśnionych kobiet podczas dyktatury swojego męża Markosa. Jak się okazało, kiedy on uciekał do Ameryki, bo w kraj opanowała rewolucja, a tych, którzy już nie mieli co do garka włożyć. Amelia Marcos miała drobny problem, okazało się, że miała gigantyczną kolekcję butów, bo miała taki attachment do butów i nie potrafiła funkcjonować bez kupienia sobie przynajmniej codziennie jednej pary ekskluzywnych butów za 1000$ co najmniej. I jak tam wjechali rewolucjoniści się okazało, że Pani Marcos ma gigantyczne apartamenty, które praktycznie w 80% składają się z ekskluzywnych damskich butów, które nawet chyba nigdy nie były zakładane na jej nogę, a po prostu kupowała, bo, bo musiała, no jest ten taki syndrom. Kiedyś ktoś mi opowiadał taką historię, co robią te wszystkie zamożne dziewczęta, które pochodzą z Bliskiego Wschodu, są żonami tych wszystkich szejków i tak dalej Tu w Londynie, osoba pracująca w sklepie, gdzie sprzedaje się takie ultra luksusowe rzeczy dla owych szalonych kobiet i one mają taki pomysł, że one się odkuwają na swoich mężach za to, że wyszły za nie za mąż tylko i wyłącznie dla kasy, kupując najdroższe produkty, jakie mogą kupić. To jest taki, taki rodzaj zemsty. Chcę mieć ten pierścionek, nie, nie chcę, on chce mieć ten najdroższy, nie ten najdroższy chce mieć i chcę, żeby był jeszcze droższy, <śmiech> jak Rosjanie, taki kompleks, nieustanny kompleks, że jest się niedowartościowanym, że przedmiot buduje NAS, no właśnie, a gdzie jest nasza intencja, gdzież ona pobiegła, gdzież to oświecenie, mamy bardzo ciekawą sytuację, bo dokładnie dzisiaj jest ten dzień, w którym NASA oficjalnie opublikowała bardzo ciekawy news, ta propos wiedzy, bo oczywiście część tej informacji o tym, że musimy kochać przedmioty, musimy wymyślać strategie i tak dalej, i tak musimy się trzymać historii, są jakieś zasady jeszcze nie na losie biblijnej i tak dalej no i nagle wycieka taki news, który jest czystą wiedzą teraz niektórzy mogą mieć problem jak się, że tak powiem, pogodzić z tą wiedzą, a news brzmi tak moi drodzy, NASA ujawniło oficjalne zdjęcia Marsa, Takie dokładne. I na zdjęciu z Marsa zgadnijcie co widać. Stonehenge. I to nie jest dowcip. Ten Stonehenge jest potężny. Kamienny krąg. Widać potężny kamienny krąg. Jest to oficjalny news NASA. Ja tak szczęśliwie, tak cwaniacko mam troszeczkę wcześniej. Podejrzewam, że jutro będzie o tym głośno. No już niedługo powinno być o tym bardzo głośno. Anyway. Historia jest bardzo ciekawa. Okazuje się, że na Marsie hmm, ktoś był. I teraz jest pytanie, kim jest ten ktoś, kto był na Marsie? Jak wygląda ta rzeczywista historia z naszą przeszłością? Kim my właściwie jesteśmy? Tak, i tu też trzeba było mieć jakąś intencję do tego wszystkiego, żeby zbadać te wszystkie zagadki. Ja tu często mówię o tej archeologii zakazanej i tak dalej, i tak dalej. Jest takie stanowisko archeologiczne w Meksyku, które jeżeli jesteś archeologiem, droga słuchaczko, albo drugi słuchaczu, i masz już dosyć swojej kariery, naprawdę masz już dosyć po prostu Żygasz już na bycie archeologiem. Jest takie świetne stanowisko archeologiczne w Meksyku. Napisz maila, to Ci powiem gdzie. Pojedziesz i jak tylko zaczniesz tam wykopaliska, zostaniesz zbanowany i zbanowana ze wszystkich papierów naukowych. Nikt nie będzie chciał publikować Twojej pracy, ponieważ te wykopaliska jasno i wyraźnie potwierdzają to, że cały ten bełkot archeologów o tym, że człowiek funkcjonuje na ziemi gdzieś tam od może 10 tysięcy lat epoka kamienia łupanego, że, że właściwie dopiero cywilizacja zaczęła się 3000 30 lat temu, czy może nawet krócej, czy jakoś tak, a wcześniej wszyscy biegali w skórach. No, nie za bardzo działa. Bo problem polega na tym, że mamy tą na Marsie kamienny krąg na Marsie i teraz co z tym zrobić? Bo w sumie wszyscy powinni biegać w skórach, prawda? I w tych skórach powinni wyskoczyć, tak, po powietrzu, biec w powietrzu i czym bohaterowie filmów o sztukach walki tak biegną w powierzach szo, 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 i tak z rozpędu dobiec aż na Marsa tam wybudować stąchęć następnie jak szu, 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 wrócić na Ziemię dalej w skórach i oczywiście opasani rzemieniami i to wszystko za łupanych no i to jest ten podstawowy konflikt pod tytułem nasza intencja czy naprawdę chcemy się czegoś dowiedzieć o świecie o nas samych, o tym skąd pochodzimy i kim jesteśmy czy też jak zwyczajnie, wcale nie mamy żadnej intencji. Poza, no właśnie poza czym? Poza strachem, moim zdaniem. I nasze życie, jako społeczności, bo tutaj nie mówię o pojedynczych egzemplarzach, każdy z nas jest tak czy siak pojedynczym egzemplarzem tej społeczności, ale jedyną wartość dodatnią, jaką zrobiła ta cywilizacja, no to jest ta kultura strachu, dotkryna strachu, która stoi kompletnej opozycji do wiedzy. No bo tak, jeżeli mamy takie dziwne budynki na Marsie, no to co z tym zrobić, proszę państwa? Wiadomo, że nie powstało siedzenia oglądania telewizji. Ani, ani nie wiadomo czego, ani hollywoodzkich filmów. Wiadomo, że to nie jest ta sama historia. No i teraz nie wiadomo, co zrobią jeszcze ci, którzy wierzą w niewidzialnych przyjaciół biblijnych, no bo ci to mają teraz przewalone, bo się okazuje, że w sumie kolesie, którzy wyznawali trygława i Sfaroga w cudzysłowie, przynajmniej według nich, i byli dzicy i biegali w skórach opasani rzemieniami, kurde, budowali kamienne kręgi na Marsie, siedl! A gdzie Jezus? Jezus chodził tylko po wodzie. Fuck! Chodzić po wodzie każdy frajer potrafi, starć się rozpędzić. Aha na Marsa? Siedmen! Ten koleś po prostu nie daje rady i teraz trzeba coś z tym zrobić. Po prostu, żeby historia zaczęła z powrotem dawać radę. No nie wiadomo, co się wydarzy. Właśnie, no co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Właśnie. No to jest ta opowieść o wyzwoleniu w imię Pana. w <śmiech> Przy przypadkiem jak zobaczył ten stąchęć na Marsie, że się okaże, że zaczną znowu opowiadać o tym, żebyśmy wyzwolili się w imię ich Pana. Że ich pana z i don't get it. Nie kupuję tego shitu. Każdy próbuje strzelać dokładnie tą samą historię. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o komercyjne sprawy, jeżeli pojawiają się pieniądze, to wiadomo, że prosta intencja jest jedyna. Intencja jest pod tytułem biegnę do kasy z wywalonym jęzorem. I na tym polega cała ta zabawa. To jest biznes. To jest definicja biznesu. Go się robi z jedną i klarowną intencją, żeby dobiec do kasy. Nic więcej. No właśnie. Więc gdzie jest, e, gdzie jest to wyzwolenie... Hmm, chyba, że wyzwoleniem jest bieg do kasy. No ale to już mamy, wszyscy już biegną do kasy od dłuższego czasu. i na sprawa, że to już jest tak zorganizowane, że właściwie wielu już musi biec do kasy, bo inaczej nie wyrobią. A jest taka część ludzi, która uwierzyła w to, że bieg do kasy jest sensem życia. No jest jeszcze taka grupa ludzi, która zadaje sobie nieustanne pytanie, czym jest sens mojego życia? No właśnie, no i to jest ten problem z krótką refleksją i krótką intencją, bo jeżeli intencja kończy się na własnym kroczu, Albo jakoś tak w przeciągu 30 sekund, no to wiadomo, że odpowiedź na pytanie, czym jest życie, jaki jest jego sens, niestety nie zostanie udzielona. 15 sekund zdaje się jest chyba za długim okresem czasu, a właściwie za krótkim okresem czasu, żeby taka intencja mogła się objawić. Ja podejrzewam, że trzeba było usiąść i posiedzieć troszkę dłużej i przede wszystkim usiąść i przestać łapać królika. Usiąść i zastanowić się, jaki jest sens łapania królika. Wtedy dopiero może pojawi się gdzieś tam w głowie taka elementarna refleksja, czym jest sens życia. Właściwie sprawa jest tak banalnie prosta, że najbardziej zaskakującą sytuacją w tej cywilizacji, która nie ma problemów, żeby zbudować silnik diesla, który składa się z niech, z 3000 elementów, nie ma problemu, żeby zbudować rakietę, samoloty, które składają się z miliona elementów, śrubek, kabli. I, i połączyć to razem, żeby jeszcze nie wyleciało w powietrze i przesunęło się z jednego punktu w drugi. Jeszcze z ludźmi na pokładzie, co jest dość zabawne w tym wszystkim. Tak jakby wszyscy latali na latających bombach. <grych> na wielkich zbiornika z paliwem. Świetny pomysł, no ale taki mamy. Słuchajcie, też nie raz latałem na zbiornika z paliwem, także chyba wiem o czym mówię, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale wracając do tego wszystkiego, no to właśnie na czym polega cała ta intencja? Hmm? Gdzie ona się podziała? Jeżeli potrafimy w swojej głowie okiełznać maszynę składającą się z miliona elementów, zbudować team ludzi, który ma tysiące ludzi, żeby zbudować jedną bombę. Słuchajcie, bombę atomową budował chyba, nie wiem, 20 tysięcy ludzi. Teraz nie wiem ile buduje, też tysiące ludzi siedzą, robią oprogramowanie do tego, drudzy skręcają nakrętki, czwarty robi coś tam, piąty coś tam. Wszyscy wiedzą, że tylko po to, żeby zabić niewinnego człowieka, że tylko tak zostanie użyte. Ale ich intencja jest ride on for fucking money. I tylko pieniądze ich interesują. Bieg do kasy i po ambicje. No tak to wygląda. Świat jest brutalny, przynajmniej część tego świata. No ale co z tym zrobić, moi drodzy, co z tym zrobić? No wiadomo, że część z nas już się nie nabierze po raz kolejny na ten sam bullshit, czyli na to, że ktoś tam sprzeda to oświecenie w jakikolwiek sposób. Bo już po prostu nie jesteśmy ślepi. Widzimy, że próba sprzedawania tego oświecenia trwa od nie wiadomo kiedy. I widać jasno i wyraźnie: że wszyscy ci, którzy sprzedają oświecenie, łącznie z takim saibab, który jak z to okazało się, że ma podłóżkiem miliony dolarów w banknotach. No nie wiem, może się bał, że pewnego dnia przestanie już produkować złoto, dlatego uzbierał te jakieś tam 17 milionów dolarów na koncie. No. Może się bał, da dotkry na strachu. No właśnie. I tak się jakoś porobiło, że niektórzy wpadają w takie sidła i robią coś takiego i w ogóle ignorują całą rzeczywistość, a później się dziwią, że świat wygląda tak, jak wygląda. To jest ta nieustanna zagadka człowieka, który zastanawia się nad problemem na bliskim, z Bliskim Wschodem, tankując jednocześnie benzynę do swojego baku, dolewając olej do silnika itd. On dalej stoi przy tej stacji benzynowej z dużym napisem Shell. BP i tak dalej, i tak dalej, z tymi wszystkimi wielkimi nazwami, stoi i się zastanawia, na czym polega problem w tej cholernej Zatoce Perskiej. No, ma chyba problem z intencją. O, nie wiem, może w radiu puszczają mu jakieś reklamówki, może jakaś piosenka leci, wiecie, modnej gwiazdy i chłopak z powrotem zgubił swoją intencję a może pomyślał o wypłacie, a może pomyślał o nowym samochodzie, że zrobił sobie nową kierownicę, ku drewnianą, żeby drożej wyglądał i tak dalej, no... Różnie bywa, proszę Państwa, różnie bywa, niektórzy mają niesamowite rzeczy w głowie, czasami zaskakujące. No ale wracając do tego wszystkiego, właśnie, bo to jest taka historia z, z tym intencjonalnym planowaniem, bo do tego właśnie się sprowadza, intencja i posiadanie intencji jest tłumacząc dla niektórych świadomością tego, jaki jest cel, jaki jest skutek, jaka jest przyczyna naszych działań skąd wychodzi energia, jaki ma potencjał w tym momencie i nasza intencja, jak ten potencjał wykorzystać. Nikt nie jest idiotą i wszyscy doskonale wiemy, jak tu siedzimy i stoimy, gdzie prowadzą konsekwencje działań, które wykonujemy na co dzień w życiu. Ja tu nie chcę nikogo odsądzać, rozsądzać i krytykować, bo nie mam bojego pojęcia, co robisz człowieku w życiu. Ja robię swoje, Ty mam nadzieję robisz też swoje i wszystko jest naprawdę okej. Okay. Niemniej Gdzieś części z nas ta refleksja umyka i bardzo szybko, zupełnie bezwiednie, nieświadomie posługuje się terminem, bo to moja podświadomość, nie twoja podświadomość, tylko swoje lenistwo, dupku. Po prostu chcesz zarabiać kasę, zmordowanie innych ludzi i masz swoją teologię, która pomaga ci, że tak powiem, okiełznać tą historię w głowie i wydaje ci się, że doznajesz iluminacji, jak dostajesz wypłatę albo coś w tym stylu. No cóż, może być tak, że będziesz smutny pewnego dnia i przyjdzie do refleksji i się zastanowisz zaraz, dlaczego ja przez całe życie pracowałem po to, żeby zabijać ludzi? Czy to czy tak miał wyglądać świat? No bo generalnie to jest taki paradoks, że ludzie wykonują gigantyczną robotę, żeby stworzyć broń, która rozpieprzy cały świat. Gigantyczną, oczywiście udając, że pracują w warunkach pokojowych i że tak naprawdę to nie oni naciskają na przycisk. To nie ja, to nie ja, ja tylko wykonuję rozkazy. Klasyczny tekst wszystkich żołnierzy wielkich zbrodniczych armii. jestem niewinny, ja wykonywałem tylko rozkazy. To nie ja naciskałem na przycisk. To, Otóż to, no właśnie. Taka historia. No i gdzie jest ta konsekwencja w tym wszystkim? Bo przecież gdybyśmy odpuścili to wszystko i przestali robić takie rzeczy, to się okazało, że świat wygląda zupełnie inaczej. Ale efekt jest zupełnie inny. Robimy takie złe rzeczy jako społeczność, napuszczamy się na siebie, traktujemy się tak, jak się traktujemy, produkujemy produkty, które nas wykańczają. W nadziei, przynajmniej znakomita część z nas robi to w nadziei, że dzięki temu osiągnie większy, wyższy standard życia i będzie bardziej doceniana na przykład zawodowo. No może polega to na tym, że są kompleksy w życiu i nikt nie ocenia tych ludzi za to, że żyją tak, jak żyją, także muszą osiągnąć sukces w zawodzie, muszą zarobić dużo pieniędzy po to, żeby się dowartościować, ponieważ prawdopodobnie z wewnątrz i zionię już taką pustką, że jakbym wrzucił kamień, to nigdy nie usłyszałbym dźwięku, jak odbija się od dna. Ja mógłbym czekać tysiące lat i nigdy bym nie usłyszał. Taką pustką tam ze środka. I efekt jest taki, że kleją się, identyfikują z tym załącznikiem o nazwie praca. No i ta identyfikacja jest tłumaczona jako "OK, ale ja się rozwijam, robię karierę, zarabiam pieniądze, przechodzę na wyższe szczeble elity i tak dalej, i tak dalej, a jak będę bogaty, to całe swoje bogactwo zużyję na dobroczynną działalność. No wielu już tak próbowało, Bill Gates nie jest jedyny, jak się okazuje, ta dobroczynna działalność po tym, jak się wysadzi pół świata, właściwie sprowadza się tylko do mm, wymiany technologii produkcji nowych magazynków w nowych karabinach maszynowych. tak a wiecie, działalność dla pokoju. Dla pokoju spuszczamy bomby i dla pokoju skręcamy karabiny. To wszystko jest w imię pokoju i miłości na świecie, dokładnie w tej, w tej intencji, absolutnie. To wszystko w imię miłości, pokoju na świecie. Taka jest nasza szczera intencja. Tak mówią ci ludzie. No w rzeczywistości chodzi o karierę, bo wiadomo, że kompleks militarny, zbrojeniowy daje nieprzeciętne możliwości awansu i gigantyczną kasę. No taka jest prawda. Jak ktoś morduje ludzi, to zarabia gigantyczne pieniądze. Zresztą na tym polega ta zabawa. Trzeba gdzieś, że tak powiem temu człowiekowi, stworzyć warunki odparowania tego stresu, bo że jest zabójcą, jest mordercą, pośredniczy strukturze, która służy tylko i wyłącznie do eksterminacji niewinnych ludzi. Jest pracownikiem obozu koncentracyjnego, który służy do eksterminacji ludzi i to się nigdy nie zmieni. To, że nie naciska na spust, niczego nie zmienia. Dalej pracuje w tym obozie koncentracyjnym i produkuje te zwłoki. No może on nie, nie pociąga za spust na końcu, ale gdyby nie jego robota, to nikt tam za spust by nie pociągnął. No i koniec końców. Ta cała historia musi zostać rozładowana. Ona, jedyna metoda rozładowania, taka współczesna metoda, czyli wymyślić człowiekowi attachment, czyli to, do czego będzie... Mógł się, że tak powiem, podłączyć, załączyć, dać mu jakąś dotkrynę, z którą będzie się mógł identyfikować. I najlepszą, najbardziej uniwersalną dotkryną są pieniądze. Ponieważ jeżeli damy człowiekowi wiarę, może być tak, że ta wiara nie będzie pasowała do niego. Może sobie wymyślić inną wiarę, może później w tą stronę, może go nagle olśnić i zobaczyć, że... I don't know. Może to jest tak, że wszyscy jesteśmy tymi samymi ludźmi na świecie i nie chodzi o to, żebyśmy się mordowali, się. No, ale tego nie szukamy, tej refleksji, przynajmniej ci ludzie, którzy pracują w kompleksach zbrojeniowych. Tam jest troszeczkę inna historia. Tam raczej chodzi o to, żeby człowiekowi dać kasę i dać bardzo dużo, tak żeby nie było żadnych pytań, nie było żadnych wątpliwości. Jeżeli się pojawia wątpliwość, pojawia się duża suma na koncie i nie ma już wątpliwości. I to jest nasza intencja, jako społeczności. Dlatego wielu ludzi się dziwi, dlaczego na świecie jest tak, jak jest. No, jest tak, jak jest. Otóż to, dokładnie. Natomiast jest ten problem z intencją i to taki bardzo konkretny problem. Właśnie, bo to mówiłem o tym intencjonalnym planowaniu spraw, które lubimy sobie odpuszczać. Ja tu mam telefon i już odbieram. Halo, halo, witam Konradzie.
0: Witam Cię Tomku.
1: Do panu. Ja nie no? podłączony mikrofon, już Ci podłączam, że Ci nie lepiej słyszał. Wysłuchacze słyszycie no. dobrze.
0: Sorry. Bardzo dobrze ci słyszę cały czas. No u mnie bardzo dobrze, tam generalnie mamy... Odpoczywamy sobie z kumplami po weekendzie. E, Twu po ty, ciężkim tygodniu.
1: Rozumiem, Żydę po powiem. weekendzie. To Chcesz musi być nieco weekend. Co, co ty myślisz o tej iluminacji, proszę pana? Co pan myśli na ten temat? Halo, 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 halo. Czy pan tam jest? Czy pan tam jest? Ach. No. Coś nie zadziało, Skype się rozłączył. A ja myślę, że czas najwyższy, puszczę muzyczkę, poczekajcie z telefonami, ja tu troszkę odświeżę atmosferę, troszeczkę dźwięku, tak się rozgadałem, poleciałem z tym tekstem o tej intencji, no ale wiecie, takie mam przemyślenia i staram się wyrzucić z siebie wszystkie naraz, żeby być transparentny sam ze sobą. Nie lubię jak niektóre rzeczy parkują mi w w głowy. nie wiem jak ty, ale ja lubię tą transparencję, lubię być taki szczery sam ze sobą, przecież nie będę ci ściemniał, ani sam sobie, przecież nie będę do mikrofonu. Bo jaki byłby tego sens? Jaka jest intencja robienia czegoś, co jest nieprawdziwe, i robienie tego regularnie. Jakie to ma konsekwencje na życie, jeżeli zakupujemy się w coś, co nie jest prawdą o nas samych, ha? dosyć żałosnym powiedział, także ja tu stoję w opozycji do takiej sytuacji i zdecydowanie, tak transparentnie z tymi refleksjami. To posłuchajmy muzyki. Radio na fali. Uch, ale do mikrofonu do mikrofonu.com Aby słuchać, oczywiście, hiperprzestrzeni, bo wiem, radio na fali, a na imię Tomek, możecie śmiało dzwonić. Radio na fali.com Wiem, że mi Skype tam puka, jeszcze go nie sprawdziłem. Wiem, że tam się odezwało troszkę ludzi, ale wiecie co po prostu nie czytam w tym momencie? Może przy następnym songu rzucę tam okiem, co tam się w ogóle dzieje. Jeżeli chcecie, to po prostu dzwońcie Prawda jest taka, że. No właśnie. To jest dobra lekcja, słuchajcie, na temat intencji. Jest człowiek przy mikrofonie, który coś do Ciebie mówi. Słyszysz mnie? Mówię do Ciebie. I mówię do Ciebie. Nie piszę do Ciebie. Nie stukam alfabetem morsa. Nie wysyłam znaków dymnych. Nie rozpaliłem ognisk na wieżach. Mówię do Ciebie. Słyszysz mnie? Raz, dwa, trzy. Słyszysz mnie? Słyszysz. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, to musisz użyć aparatu mowy, tak jak ja. Raz, dwa, trzy, zadzwonić do radia, bo na czacie, to ja mogę sobie poczytać, natomiast tu się dzwoni i już odbieram telefon. Witam serdecznie. Halo, halo. Witam Cię, Tomku. Witam serdecznie, ale nie zły nickname, Szczurek. <ścoughs> Witam Szczurek. serdecznie.
2: To już jest stare,
1: ho. ho o, To zostawmy tego, jak Twoje zdrówko, mam nadzieję, że doskonale.
2: Zróweczko jak najlepiej
1: No właśnie, słuchaj, co myślisz o tym, o tej całej historii z iluminacją? Ja dzisiaj tak rozpatruję ten wątek Się Pewnie jestem nawet, chyba, nawet nie w połowie Co dla ciebie jest w ogóle iluminacja? Jak ty na to patrzysz?
2: Iluminacja? No słuchaj, jestem taki trochę medialny człowiek Także iluminacja dla mnie to jest coś Co po prostu ludzie trzymają w tajemnicy
1: Hmm znaczy ja mówię o troszkę innej, innym znaczeniu takim, ops, tam proszę ściszyć Skype'a, znaczy, nie ściszaj Skype'a, wyłącz w ogóle radio, przejdź na słuchawki, bo ja to słyszę.
2: Teraz na głośnik ogólnie, bo nie chciałem trzymać telefonu przy uchu. Nie rozumiem,
1: masz jakieś słuchawki do telefonu, to zawsze pomaga. Jeżeli coś takiego geomaszy. Sorki w ogóle za to grzanie ci ucha telefonem, bo chodzi mi o troszkę inną iluminację, tak wrócę do tej iluminacji. Nie iluminację w sensie tajemnic, jakieś, które wiesz, są zaszyfrowane i wiadomo co. Tylko oświecenia, czyli takiego rzeczywistego oglądu tego, co się dzieje dookoła nas, tego spostrzeżenia. Fak faktycznie mamy dwie nogi, które są przyczepione do korpusu, dwie ręki, które są przyczepione do tego samego korpusu i głowę, która też jest w tym samym wiesz, korpusie, w tym samym, w tym samym elemencie, tą samą całością z tym wszystkim i no właśnie, czym jest ta iluminacja pod tym względem, bo w końcu jesteśmy w sumie oświeceni, prawda? Właśnie, a niektórzy no jest... ciągle szukają oświecenia. Co ty w ogóle myślisz na ten temat? Kurczę,
2: oświetlenie, oświecenie, no, mm. Jeżeli patrzysz na to z tej strony, z tej strony o kosmos, no, oświetlenie kosmos, no to, to troszeczkę chciała wyobraźnia tak na dobrą sprawę.
1: Hmm. Słuchaj, a co, myślisz o intencji, bo ja mam taki bardzo mocny, kon... to jest mój taki indywidualny koncept, że cała ta historia związana z iluminacją jest tak naprawdę kwestią związaną z intencją. Jeżeli mamy szczerą, czystą intencję, czyli mhm. wiemy, gdzie chcemy dojść, wiemy, czego szukamy i wiem, co nas interesuje, to to jest właśnie iluminacja. To stąd się bierze. Taką mam refleksję. No,
2: ciekawie. Ale no słuchaj, no bo tak, jeżeli wybacz, tu mhm. troszeczkę moja publika szaleje. spokój. spoko. spoko.
1: Ja to mam... Pozdrowienia
2: dla publiki! Pozdrawiam. Nie, no słuchaj, intencja, no mówisz tak, intencja, no dobrze, ja też dążę tak jakby do jakiegoś celu, ale mówisz, w jakim znaczeniu tę intencję przekazujesz?
1: Wiesz no, znaczenie zostawiam już indywidualnie. Ja mam swoją własną intencję i moim jedynym zmartwieniem w życiu, jeżeli jakiekolwiek mam, to jest właśnie hmm. to zmartwienie, czy moja intencja jest naprawdę skonstruowana okej, okay, czy nie będzie tak, że przez przypadek Gdzieś tam mi ucieknie i coś, co robię, narobi bigosu zamieszania komuś w życiu. Na przykład. Taka prosta rzecz, że odpryski moich spraw będą dotyczyły kogoś innego. To jest niepożądana rzecz. To jest disaster. To jest katastrofa. Prawdziwa moja więc... intencja jest zawsze taka czysta, żeby zbudować wartość dodatnią, ale nie na zasadzie nie... wiesz, budowania wojny.
2: Nie, no słuchaj. Jeżeli moja intencja powstaje z niczego tak naprawdę, no powiedzmy jest taka historia, gdzie no nie wiem, siedzę sobie z Matulą, rozmawiamy o jakimś tam powstaniu, ja, ona wierzy powiedzmy w Boga, tak usilnie, ja wierzę w coś, co jest nadprzyrodzone dla nas. Mm -hmm. Powiedzmy, że to, że jesteśmy właśnie z kosmosu. To jest moja intencja, że ja hmm, nie chcę wierzyć w Boga, który istniał dwa tysiące lat temu, był
1: Synem Boga, tak? No nie, no to... to jest taka bajka. Znaczy, ja to traktuję naprawdę bajkowo. I to taka bardzo kiepska bajka, brutalna, krwawa o jakichś rzeźnikach, którzy składali ofiary z ludzi. Popaprani ludzie, chorzy psychicznie, to trzeba do leczenia, a nie do, do kościołów. Mocno. To leczyć trzeba, leczyć to no naprawdę tak to mocno leczyć.
2: To jest na dobrą sprawę. No i jest on zawarte historycznie tak naprawdę, no o czymś to musiało być oparte, tak? No ale no nie, nie, nie przemawia to do mnie. Moja intencja, że tak powiem, to jest coś z kosmosu, to jest coś głębszego, coś, co po prostu nie jest dla nas zrozumiałe.
1: No właśnie, ja myślę, mam taką refleksję, że to jest zrozumiałe, że troszkę na nas się wychowuje w takim sposobie patrzenia na świat, żebyśmy traktowali to jako coś niezrozumiałego, że cała ta zabawa, która jest związana z tym używaniem psychologii, tych mądrych słów o nadświadomości, podświadomości, ego, bogach itd. tak dalej, i tak dalej, odciąga nas od tego podstawowego konstraktu, którym w istocie jesteśmy, czyli że jesteśmy kosmosem tak czy siak, że właściwie my jesteśmy nadprzyrodzeni, tak samo jak nadprzyrodzenie jest cały kosmos. Jesteśmy częścią tego zamieszania, a nie dodatkiem, nie jesteśmy guzikiem, który jest przyszyty do owego płaszcza, jesteśmy wszystkim, tak samo jak kosmos dookoła nas.
2: No tak, a propos kosmosu, to jak ja tak sobie przechadzam się nockami, no bo zazwyczaj to są spacery, najczęściej są to spacery nocne, kiedy chmury są czyste, no, po prostu gwiazdy świecą mi po oczach, wtedy otwiera się umysł i żąda
1: wie. <śmiech> <śmiech> Dobre podejście, proszę
2: To jest zawsze tak, właśnie to jest tak zawsze. No, nie chcę mi się tak, tak naprawdę chodzić mm. z ludźmi, którzy szerzą herezję. Wolę <głos> ich w nocy, kiedy ludzi już nie ma. A, z własną intencją.
1: Rozumiem, że kolega z własną intencją lubi wyjść na spacer.
2: Tak. No wtedy wiesz, nie wiesz, że jesteś sam, bo do tego mm -hmm. masz czas na te swoje wszystkie przemyślenia mm, dotyczące wszystkiego, tak naprawdę.
1: Absolutnie się zgadzam, mam dokładnie tą samą przypadłość, przyznam się szczerze, wyjść, spojrzeć w gwiazdy, popatrzeć się na niebo samemu, ze swoją własną intencją i zastanowić się, gdzie jestem, gdzie chcę wykonać następny krok, ale dlaczego chcę wykonać następny krok, co będzie efektem, kiedy połączę te wszystkie kolejne kroki w jedną wielką całość, w długi marsz, co będzie na końcu tego marszu, to jest moje pytanie, to jest, to jest mój koncept na odbieranie tego tu i teraz.
2: To jest moja myśl życiowa, co będzie na końcu. I tak naprawdę sprawę to nie mogę się doczekać, bo słuchaj, no jeżeli już tutaj mówimy o końcu, no powiedzmy tak, koniec, to jest koniec rzeczywistości materialnej, czyli nas, tak? Naszego istnienia ludzkiego. Umrzesz, i co wtedy?
1: Hmm. No wiesz, ja nie mam tego problemu. Przypomina mi się taki dowcipny rysunek satyryczny, gdzie siedzi dwóch tybetańskich mnichów, dwóch lamów. Tybetańskich. Yy, Wokół mojej głowy ten temat Tybet. No moi też ostatnio, takie tak miałem senne, A zapraszam wszystkich do wieczorowej pory, która tam w archiwum parkuje, numer 24, to wiele wyjaśnia, Żeby mm. anyway. było fiksację aktualną na tym punkcie. I ten dowcip rysunkowy polega na tym, że siedzi dwóch takich lamów tybetańskich w takiej kawiarence, mm. jeden trzyma jakąś klęczkę w rękę, co się popijał kawkę coś w tym stylu. I ona mówi drugiego. E, nie uwierz, co im powiedziała. Nie, nie uwierz, co ona mówi. Że życie ma się tylko jedno. I chłopaki tak się śmieją. <śmiech> <śmiech> tak. E, no, kwestia percepcji, podejścia, podejścia do życia. No, dla no, mnie to, to ale... będzie. Wiesz, dla mnie to jest kwestia no bardziej imprezy, cokolwiek by nie mówić. Wyjście stąd już takie ostateczne, takie bez powrotu jest największą imprezą, która mi się wydarza w życiu. Taka jest moja refleksja, takie są moje doświadczenia z tym związane. To jest naprawdę no najlepsza impreza, powiem szczerze. Na tą imprezę czekamy całe życie. Yeah. Ja, bym,
2: ja bym wolał y, życie wieczne, życie wieczne, przyziemskie. W sensie, nie hmm. przyziemskie, tylko po prostu kosmiczne. Błąkać się dziś po kosmosie, zwiedzać. O, bardziej do mnie przemawia.
1: Wiesz co, ja wiesz, myślę, taki... że coś takiego możecie spotkać. <śmiech> Zaraz jak opuścisz ten wymiar, to może być tak, że...
2: Jeżeli bym się takiego spotkał, to bym był naprawdę najszczęśliwszą, nie wiem, mocą, szlędającą się po kosmosie.
1: Podejrzewam, nie chcę tu krakać, wiesz, nie chcę tu wróżyć, ale... Powiem to słuchaczom, słuchajcie, on będzie najszczęśliwszą istotą w kosmosie. <śmiech> Wszyscy będziemy...
2: Trzymam za to kciuki i wy na pewno też trzymacie za mnie kciuki, mam nadzieję.
1: Absolutnie, ja za ciebie trzymam kciuki, wszyscy słuchacze, trzymają za ciebie kciuki. I za siebie też trzymamy kciuki, bo to też jest ważna sprawa, żebyśmy za siebie sami też... Bo to też jest kwestia naszej intencji, żebyśmy sami też mieli dobre intencje dla siebie. Dla samych siebie. Yeah. Ja myślę,
2: że wie, to to naprawdę się wydarzy.
1: Ja też tak myślę, proszę pana. Dziękuję za telefon, zatem...
2: Siła woli, nie?
1: Dokładnie. Dzięki wielkie. Trzymaj się, dzięki wielkie za refleksję. Na razie chodu usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. A my zostaliśmy sami. <grywka> <grywka> Dobra, włącz jakąś muzyczkę i po opowiem wam pewną taką refleksję, którą mam z obserwacji tej rzeczywistości dookoła właśnie związanej z tą naszą iluminacją i tym, jak próbujemy to postrzegać aktualnie, co wydaje mi się dosyć trefnym pomysłem, ale o tym może po piosence. Troszeczkę muzyki, bo tak dzisiaj zagadałem, wszystko zagadałem, mało muzy. Szkoda, szkoda, prawda? Niech troszkę dźwięku więcej poleci nam do ucha. A co? Yeah, yeah, all the sexy girls on the floor, all the guys... Joe! Yeah. Otóż to... Trochę bitu w sobotni wieczór, a wy oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni, jak gdyby nigdy nic. I czas najwyższy, żebym uderzył do tych swoich refleksji, od których właściwie zaczęło się to wszystko. A mianowicie taka prosta refleksja... Poszedłem się na zakupy, kupić kilka rzeczy do zjedzenia, żeby sobie ugotować żeby się coś do zjedzenia. A się okazało się, że koniec końców nie zrobiłem żadnych zakupów, postanowiłem, że się tylko przejdę, bo okazało się, że jest tyle w lodówce, że naprawdę Nie ma żadnej potrzeby robić jakichś wielkich rzeczy I się okazało, że okej, okay, to idę na spacer No i tak sobie oczywiście spacerując, żeby się trochę dotlenić Przez kawałek troszkę bardziej urbanizowanej przestrzeni Minąłem kilka sklepów e, i tak dalej, i tak dalej no i taka refleksja, moi drodzy, że z tą iluminacją i tym, czym jest to całe oświecenie, jest trochę jak z opakowaniem. Właśnie, ja tu odbieram telefon. Halo, halo, halo.
0: No witam Cię tam, kuponowie. Witam serdecznie. Generalnie tam coś przerwało chyba wcześniej, tego nie mogłem się połączyć.
1: No, ale już jesteś, już wszystko działa. Nie wiem, czy może u mnie nie przerwało. No, ale już jest OK. Słuchaj, jaka jest Twoja... Twoja idea tej sprawy związanej z iluminacją, z tym oświeceniem, czy to jest intencja, czy masz jakiś inny koncept na to?
0: Mówisz, no co, mi się wydaje, że generalnie ludzie cały czas poszukują sensu swojego istnienia, a tak generalnie na świecie. No i tak jak mówił mój poprzednik, że tak powiem, że te wszystkie historie związane z religią to są takie trochę one
1: Trefne. Trefny towar. Nie bierzcie tego, to jest trefny towar.
0: Wiesz co, bo przypomina mi się pewna przypowieść jeszcze z okresu jak byłem w techniku mieliśmy taką powieść. Znaczy to było ogólnie wierszem pisane, to było o stworzeniu świata. Na początku był chaos, nie wiem to jest. Tak jest to, jest takie trochę wiersz
1: ja myślę, że chaos był w głowach tych ludzi, którzy tworzyli tą książkę myślę, że po prostu napisali to, co mieli w głowach No bo co mogli innego napisać W mojej głowie jest chaos, więc napiszę Świat zaczął się od chaosu, no jego świat na pewno
0: Też nie wiem, czy to będzie miało związek z tematem Ale to oświecenie ma chyba tak trochę wspólnego z tą epoką teraz.
1: No też, tez, no bo to był taki moment, gdzie nagle się okazało, że wiesz Ludzie przestali tłuc pokłony do krzyżyków no tak, tak. A część nie z nich przestała to jest prostu... Tak przestała się ukrywać jako alchemicy i zaczęli być naukowcami, no bo to jest ten moment właśnie zmiany już alchemii w nazwie, że już się nie mówiło alchemia, ale nauka i wtedy już można było oficjalnie, w miarę oficjalnie wykonywać eksperymenty naukowe na uniwersytetach i tak się zaczęło poniekąd oświecenie w cudzysłowie. Właściwie zaczęło się od uznania tego, że mieszkamy w systemie słonecznym i że poza ziemią te punkty na niebie to nie są takie świeczki, które Pan Bóg zapala, tylko to są inne planety. I od tego właśnie zaczęło się odświecenie.
0: No i też generalnie, jeżeli chodzi o te epoki literackie, to jest pomiędzy chyba okres, jeżeli kończy się romantyzm, a zaczyna się pozytywizm. W sensie to mm -hmm. chodzi o to, że pozytywizm mm -hmm. chodziło o to, żeby państwo funkcjonowało jako organizm. Jest to to... Mm -hmm nacisk na to, żeby właśnie ludzie...
1: Takie platońskie ideały, Republi Republiki Platona się nauczyli chłopaki, ale nie za bardzo skumali, o czym jest mała w Republice. Tak, te wszystkie ruchy republikańskie. Ale ja chcę opuścić się troszeczkę politykę i historię i literatury. Przepraszam, że tak brutalnie Cię zaatakowałem, chcę to opuścić. Sorry. Nie mógł wina. No, ja Przyznaję się bez bicia. Bo z tymi epokami literackimi to było troszeczkę tak, że właściwie... W każdym kraju trochę inaczej to wyglądało i to troszeczkę, no za każdym razem po prostu inaczej, inaczej. Także ciężko no tak, się tego złapać powiem. i pilnować tego jako takiego początku. Na pewno wiemy jedno, że oświecenie zaczęło się od uznania tego, że Ziemia jest planetą, która podróżuje dookoła Słońca. Takiego oficjalnego uznania no tak. tego faktu.
0: Jeżeli, że Ziemia jest w centrum, tak, to Słońce sobie lata dookoła niej. W ogóle. A jeszcze Powiem Ci, że śmieszą mnie niektóre poglądy na temat islamistów, bo oni twierdzą, że Ziemia nadal jest w centrum Galaktyki i w ogóle, nie?
1: No właśnie nie do końca, to zależy kto, bo nie ma czegoś takiego jak islam. Islam jest wynalazkiem zachodniej propagandy, bo to nie jest takie jednolite. Jeżeli ktoś mówi, że jest muzułmaninem, to znaczy muzułmanin po arabsku oznacza w tłumaczeniu dosłownym na język polski człowiekiem wierzącym i to oznacza dosłownie osobę wierzącą w to, że jest wyższa istota stworzyciela nic więcej, natomiast oczywiście są młowie, są różne odłamy tego wszystkiego no tak, tak, tak. Także to, to jest taki propagandowy wiesz, tekst pod tytułem muzułmanie, arabowie, wiadomo od nich jest cierbana cała ropa także trzeba ich wszystkich podpisać jako burdasów, których trzeba skasować oczywiście z tego świata, bo tak. przecież ropa musi być nasza no. Halo, halo no tak, tak Słuchaj, Mon, to ja cię może rozłączam i dokończę swoją refleksję z tymi spostrzeżeniami dzisiejszego spaceru, bo ona jest właśnie w temacie iluminacji. I zapraszam później na telefony, tak czy siak? Proszę mm, no pana. No dobra. Okej, okay, to dzięki za telefon i zapraszam na później. Hey. Może później się odezwę. Mhm. Zapraszam zatem. Hej. Na razich. Ja wracam. To zawsze taka niezręczna sytuacja jest tak. Yy, yy, bo ja tu mam zdanie do powiedzenia. Czas leci, na liczniku widzę jak minuty lecą. A mam taką intencję, żeby ten przekaz był skondensowany, żeby nie był aż tak rozwlekły i pilnuje tej swojej intencji, jak pieskości. Nie ma to jest inaczej. To jest moja intencja. Otóż to, jak pieskości. I wracając do tych opakowań. Otóż to, przyjrzyjcie się, jak wygląda świat, którym jesteśmy otoczeni, świat, który tworzymy mimowolnie. I to od jakiegoś czasu. Nie było to zbyt popularne lata temu. Były takie momenty w historii cywilizacji, że produkt był zawsze produktem. Jeżeli człowiek kupował chleb, to dostawał chleb do ręki. Jeżeli kupował krzesło, dostawał krzesło do ręki. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj kupujemy krzesło, które jest zapakowane jak stół. Dzisiaj kupujemy chleb, który jest zapakowany jak czekoladki. Wszystko jest zapakowane i opakowanie... Imituje coś, czego produkt nie posiada. To jest zasadnicza cecha. Jako człowiek, który zawodowo jest sklejony z takimi historiami zwanymi reklamą, doskonale sobie z tego zdaje sprawę. I przyglądałem się temu przez lata w swoim życiu zawodowym, jak gówniane coś, które nie ma żadnego znaczenia, żadnego sensu dla naszego życia, jest opakowywane w taki sposób, żeby stworzyć u Ciebie iluzję, że tego potrzebujesz, żeby stworzyć u Ciebie tą identyfikację z tym załącznikiem, bo wiadomo, że masz jakiś załącznik, musisz mieć załącznik. Pierwszym załącznikiem, do którego przylegasz teoretycznie, według definicji, jest wypłata, którą musisz odebrać i kasa, którą musisz wydać, po to, żeby mieć o czym rozmawiać z innymi ludźmi bardzo często, ponieważ w dzisiejszych czasach jest tak, jak jest i część z nas rozmawia tylko o tym, co zrobiło w pracy i ile pieniędzy zarobiło. Natomiast inne tematy nie istnieją. nie ma życia poza tym bardzo często. No poza oczywiście opowieściami z wakacji w egzotycznych miejscach. <śmiech> Równie nudne podejrzewam. Anyway, no czasami ciekawe, to że kto opowiada, że jest to osoba, która podróżuje z dala od hoteli, podróżuje swoim własnym szlakiem. To jest to osoba, która ma intencje i podróżuje z intencją. I to jest osoba, która może mieć dużo informacji i dużo ciekawej wiedzy. Natomiast z drugą stronę tak, no wiem, o co chodzi. Widzieliśmy te miliony zdjęć z kurortów, gdzie się wychodzi na plażę, potem wraca się do hotelu, idzie na basen w hotelu, pije się drinki hotelowe, następnie spadam do hotelu i tak przez dwa tygodnie w jest z powrotem plus jedna wycieczka autokarem do lokalnej atrakcji turystycznej. To były nasze cudowne wakacje. Yo, y I tak to często wygląda. Anyway, albo czasami te wakacje wyglądają jak podążanie wzorem jakiejś postaci filmowej. Książę Edward w jednej z etykiet opowiadał bardzo ciekawą rzecz. Historia z Tokio. Dlaczego białe dzieciaki obsesyjnie, no nie wszystkie, ale duża część białych dzieciaków dostaje pierdolca i zesuwa do Tokio. Bo ogonęli film o samotności w Tokio. I cała zabawa polega na tym, że biegają po tym Tokio, żeby się, że tak powiem, skleić z tymi miejscami. Żeby poczuć się jakby należeli do tego miejsca. Jakby po prostu tutaj się urodzili. I wracając do całej historii z opakowaniem. Jeżeli się przyjrzymy na tą całą konstrukcję, nie tylko na opakowanie, tylko na produkt środku, tylko weźmiemy to jako jedną całość, zauważymy jedną rzecz, taką konsekwencję tego, że właściwie zaczęliśmy wierzyć w to, że opakowanie jest ważniejsze od produktu. O tym wie każda agencja reklamowa, każdy człowiek zawodowo pracujący w tym biznesie, że to opakowanie sprzedaje produkt. Ba swego czasu Pablo Picasso powiedział chyba najmądrzejsze zdanie w swoim życiu było to taki troszkę można powiedzieć, prosty bęcwał, który był bardzo prosty rozrywki, Byle było dużo dziewczyn dużo wina i dużo płacili za obrazy to, to mu wystarczało ale kilka obrazków mu się fajnie udało namalować, ja nie jestem wielkim fanem malarstwa Picasso, uważam to za tandetę, mówiąc szczerze, za wyjątkiem kilku rzeczy, które namalował dla siebie, które są naprawdę niesamowite i za wyjątkiem ilustracji rysunków przede wszystkim wykonanych jego ręką, bo miał niesamowity talent do rysowania. Ale tu odstawiam te wszystkie rysunkowe historie. No więc Picasso zauważył jedną cenną rzecz, że nie sprzedaje się obrazu, sprzedaje się ramę. I to samo powtarzał Salvador Dali, to samo mówili praktycznie wszyscy. Łącznie z impresjonistami, że sprzedaje się ramę, a nie obraz w dużej mierze. My kupujemy opakowanie, to jest długość naszej intencji. Na to wygląda, bo całe życie, według mnie, to jest moja definicja, nie wiem czy się z tym zgadzasz, ale wszystko jest intencją. Nasze życie tutaj, nasza obecność to zjawisko intencjonalne. Nic więcej, nic mniej. Nie ma tu podświadomości, nadświadomości, żadnych takich rzeczy. Absolutnie jesteśmy jedną istotą i to jest to doświadczenie, które mamy. Nic więcej. I jak się okazuje manifestujemy, przynajmniej w moim, w moim odczuciu manifestujemy dokładnie to nasze wewnętrzne rozbicie, tak zwane górnolotnie byłem cywilizacyjne, właśnie to naszą identyfikację z dotkryną, że budujemy sobie jakąś iluzoryczną dotkrynę, albo ktoś ją zbudował, a my podążamy za nią i to jest to opakowanie. I tu się kończy nasza intencja, to jest nasze 5 sekund tak zwanego unboxing, czyli odpakowywania produktu, a później jest już seria rozczarowań, <śmiech> czy jakoś tak, w cudzysłowie oczywiście rozczarowań, bo Oczywiście nie musi być rozczarowania, może być wielka, duża radość z opakowania prezentu. Dawniej było tak, że prezenty opakował się specjalnie na specjalne okoliczności. Pamiętacie jeszcze z dzieciństwa prezenty pod choinkę? To jest ta intencjonalna sprawa. Dajemy komuś coś i pięknie to opakowujemy, żeby opakowanie wyrażało naszą dobrą intencję, żeby go ucieszyć, żeby dać mu radość z posiadania czegoś, co dla nas też jest radosne. W ogóle no coś fajnego, zrobić miłą sytuację, dobrą atmosferę. No i się okazuje, że no właśnie nasza intencja została tak, tak sami się przećwiczyliśmy troszeczkę, bo nikt z nas tego nie zrobił, to sami robimy każdego dnia, to sami stawiamy ten krok w tą stronę, nikt nas nie popycha, nikt nam nie każe, zrobimy to dobrowolnie przez całe życie. Ja wiem, że są ludzie, którzy twierdzą, że ktoś ich opętał i każe im to robić, ale to jest taka ściema pod tytułem: Mam w dupie swoją własną intencję, nie obchodzi mnie to, niech będzie co będzie. O, właśnie wydarzyła mi się krzywda, to nie moja wina. O, o ale mam w dupie swoją intencję, nie interesuje mnie co się dzieje. W ogóle nie ma oczywiście intencji, to moja podświadomość. O, takie zwalanie odpowiedzialności za swoje życie na cały świat dookoła. Te opakowania są niczym innym jak manifestacją dokładnie tej sytuacji. Element konsekwencji. Otóż to który występuje nieustannie, czy chcemy, czy nie. Właśnie, czy opakowanie w stanie zastąpić produkt? No my już uwierzyliśmy, że tak i właściwie kupujemy głównie opakowania, które zastępują nam produkty, później odpakowujemy i później się okazuje, że coś jest do naprawy, coś nie działa. Z reguły opakowanie zawsze jest w idealnym stanie, zauważyliście? Opakowania są super, natomiast jak się wyciąga produkt, to się okazuje, że czasami jest trafiony. Nie zawsze, ale czasami. Także cała para idzie na opakowanie, no właśnie. A czym jest owa iluminacja? Czym jest owa iluminacja? Czyli ta iluminacja jest tylko i opakowaniem. Ja swego czasu zachęcony tutaj komentarzami tym, że zdaje się w Polsce stało się to strasznie modne, popularne, niczym takie gówniane gwiazdy muzyki disco z lat 80., których na zachodzie nikt nie był w stanie słuchać. Te płyty się w ogóle nie sprzedawały, ale w Polsce, która była za żelazną kurtyną, gdzie trafiała jedna taka płyta, koleś nagle stawał się gwiazdą, nawet nie sezonu, gwiazdą paru sezonów, gwiazdą parkietów. I fenomen polegał na tym, że ktoś przyjeżdżał z zachodu albo jaki Polak jechał na zachód i się pytał o tą swoją gwiazdę, bo to wielka gwiazda, po prostu najsły, najbardziej znany muzyk na świecie. I nagle się okazywało, że właściwie nikt tego kolesia nie zna, że jest tylko wielką gwiazdą w Polsce. Trochę jak historia z Davidem Hasselhoffem, który jest wielką gwiazdą muzyki pop w Niemczech. Natomiast w Ameryce nikt nie wie o tym, że on nawet nagrał jakąś płytę zdaje się. Tam go znają z serialu Baywatch i tak dalej. Czym jest ta iluminacja? Czym to wszystko jest? Słuchajcie, wniosek jest banalnie prosty, przynajmniej w moim ogarnięciu tego tematu, więc już Ci mówię, droga słuchaczku i drogi słuchaczu, iluminacja, według mnie, to jest element konsekwencji rutyny, którą, która nie jest rutyną, którą wykonujemy w życiu. Czyli jeżeli masz coś, jakąś intencję, nie jest coś, bo to jest intencja, to jest intencja, na wykonanie konkretnej rzeczy z całą konsekwencją wzięcia wszystkiego na pokład, czyli, czyli jakie będą konsekwencje, że to zrobimy, co się wtedy może wydarzyć, i tak dalej. Nie mówię o jakimś takim psychopatycznym sprawdzaniu i próbie planowania przyszłości i wszystkich wydarzeń, które potencjalnie mogłyby się wydarzyć, bo to by nas sparaliżowało w jeszcze większym strachu, podejrzewam, niż ta cała dotkana strachu już istniejąca, tylko chodzi o taką radosną rutynę i konsekwencję w wykonywaniu i realizowaniu swojej intencji. Nie chodzi o jakąś obsesyjną rzecz, że co do minuty, co do sekundy, co do ułamka sekundy. Nie, nie. Chodzi o to, żeby robić to regularnie w naszym tego słowa pojęciu, w moim tego słowa pojęciu, jeżeli chodzi o moją regularność. W Twoim własnym pojęciu regularności dla Ciebie może być to poniedziałek, wtorek i czwartek. A dla mnie będzie to zupełnie inny moment tygodnia i zupełnie inne godziny i w zupełnie innych odstępach czasu. Może tak być, ale to jest dokładnie ta sama rutyna. To jest rutyna, która pomaga mi realizować moją intencję, która jest jasna, klarowna dla mnie i nie pozostawia żadnych pytań i żadnych złudzeń. Jeżeli coś się wydarza po drodze, no cóż, ta intencja odpada. No właśnie i tu muszę wrócić do tych szaleń związanych z tymi rzeczami, które się opowiada ludziom, czyli szkolenia z dwupunktu i tym podobnych rzeczy, które właśnie ostatnio stały się tak strasznie popularne w Polsce. Słuchajcie, zerknąłem za namową przyjaciół na wideo, gdzie Ludzie, którzy się zajmują tymi rzeczami, opowiadają o tym, na czym polega ta metoda i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę tu specjalnie krytykować ani nic. A czy nie chciałem, żeby to zostało odebrane jako krytykę. To jest moja własna, prywatna refleksja. I dla mnie jest to taki bullshit, że taki bełkot, że głowa boli. Słuchajcie, zobaczyłem smutnych, przerażonych życiem ludzi. No może nie przerażonych, ale mocno przestraszonych ludzi, którzy mają problem żeby skumać, że ich własne życie jest intencją i budują sobie jakieś punkty, do których będą się jak załączniki przylepiać i w ten sposób będą próbowali manewrować swoją własną właśnie świadomością, podświadomością, wymyślają milion słów. No czyż może być coś bardziej chorego w dzisiejszych czasach? Czyż ta kultura, którą mamy za oknem, nie jest właśnie taką kulturą attachmentu, gdzie wszyscy są przerażeni, no może nie wszyscy, znakomita część i szuka wiecznie pocieszenia w jakimś kompletnym zatraceniu począwszy od giełdy począwszy właśnie od tych wszystkich finansowych spraw, a skończywszy na właśnie na takim prywatnym życiu i na relacjach między ludźmi jedna ciekawa rzecz która jest zaskakująca że wszystkie te informacje o tym, że można się samemu przestawić i nastawić są informacjami komercyjnymi. To jest w ogóle fenomen, że ktoś... To jest w ogóle fenomen. To jest jak pójść do jakiegoś wyznania, do jakiejś sekty i im zapłacić za to, że nam wypiorą mózg. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Według mnie kompletna nieświadomość tego, kim jesteśmy, czym jest proces iluminacji, który następuje w każdej sekundzie naszego życia. My jesteśmy nieustannie oświeceni, jesteśmy nieustannie okej. Okay. Tylko pytanie, czy my chcemy to w ogóle zauważyć z tego całego zamieszania, poza tymi wszystkimi załącznikami i tak dalej, tymi wszystkimi bzdurami, do których się przyklejamy. Czy naprawdę jest taki problem? No, problem jest bardzo poważny. Dlatego też z tych rzeczy robi się komercyjne terapie i dlatego na tych komercyjnych terapiach nikt nigdy, moim zdaniem, nikogo z niczego nie wyleczy. Tak jest moja opinia, mogę się absolutnie mylić, mogę w ogóle nie mieć racji, ale to moja opinia i bardzo ją lubię. I mam powody ku temu, żeby tak twierdzić, bardzo solidne. Jest to działalność komercyjna, gdzie uczy się ludzi, uczy się ludzi, no właśnie, próbuje się nauczyć ludzi tego, żeby wyszli z siebie, nie wychodząc z siebie, i żeby potraktowali siebie jako taki worek po prostu załączników, a nie jako jedną całość. Taka jest moja koncepcja i przede wszystkim taka monopolizacja z każdą terapią jest dokładnie taka sama historia taką, która właśnie nie jest żadną terapią która jest tylko i wyłącznie szarlatan, szarlataństwem polega na tym, że deprecjonuje coś co działa mnie roztrzaskała jedna rzecz że ludzie, którzy zajmują się teoretycznie naprawianiem innych ludzi odsądzają od czci i wiary substancje psychoaktywne a dokładnie neurotransmitery twierdząc, że to szkodzi w konsolidacji samego siebie. Czyż może być większe kłamstwo, ale to kłamstwo ma swoje podstawy. Aż normalną rzeczą jest to, o czym wszyscy ci ludzie wiedzą, bo oni sami siebie nie wyleczyli, sami nie mają czystej intencji. Oni w ogóle nawet jeszcze nie dotarli do momentu, żeby zrozumieć, że to ich pieprzone życie jest intencją. Czy ty w to uwierzysz? Spędzili całe życie, słuchaj... Uczą innych, warsztaty, reklamują się, plomują, wiesz, książki piszą, wszystko robią na ten temat. Uwierzysz mi, że przez całe swoje zasmarkane życie nie wpadli na pomysł, że jedyne czym są, to jedna pieprzona intencja, która się buja po kosmosie. Na to nie wpadli. Dalej nie wpadli na to, czym jest ego. Dalej nie wiedzą, że dzień, który był wczoraj, jest dniem, który już nie istnieje. <grych> I chcą leczyć innych ludzi. Czyż to nie jest zabawne? Czyż to nie jest ironia losu. Nikt się nie naprawi z tego powodu. Każdy będzie taki, jaki był. Jest to taka zabawa dla zamożnej klasy średniej w Polsce, które, którą stać na jeżdżenie na warsztaty, na robienie tych wszystkich rzeczy. Po prostu stać ich na to, żeby się zabawić, żeby znaleźć w swoim życiu coś, co nigdy nie skonfrontuje ich z rzeczywistą naturą ich własnego życia, ich właściwej intencji. Tylko znajdą sobie jakąś fajną rozrywkę, która będzie w miarę blisko, będzie takim dobrym ataczmentem, takim załącznikiem do ich życia, dzięki któremu będą mogli sobie wyjaśnić, że właściwie poza tym, że nic nie robią tak jak należy, to wszystko jest ok, bo, bo są po jakiejś metodzie, która ich wyleczyła z czegoś. Efekt jest żaden, nie ma żadnego efektu. No i ta monopolizacja tego, że są jakieś metody, które są wyjątkowe. Ta historia ciągnie się za nami od jakiegoś czasu. Pierw były różne sekty, które próbowały zmonopolizować nasze życie. Później pojawił się Zygmunt Freud, który swoim męskim członkiem próbował i obsesją na punkcie swojego własnego mę męskiego członka próbował zbudować rzeczywistość dla wszystkich ludzi dookoła i stworzyć problem, który obowiązuje wszystkich. Jakby przenieść swój problem na każdego później się, oczywiście za kasę, bo nigdy nie było to za darmo, później kolejni ludzie, kolejni ludzie, kolejni ludzie i dalej mamy do czynienia z jedną i tą samą działalnością, komercyjną działalnością, gdzie opowiadam się bajki, a nikt z tych ludzi opowiadających bajki nie ma pojęcia w mojej prywatnej opinii o tym, że życie jest intencją, sam tego nie kuma, być może to jest droga tego człowieka do tego, że pewnego dnia po zrobieniu tysiącu warsztatów dla tysiąca ludzi Albo paru tysięcy ludzi, nagle usiadł sam ze sobą i się zastanawiał, men, co ja w ogóle robiłem przez te lata, przecież to głupota była. Może o to chodzi w tym wszystkim. I don't know. Oby tak się skończyło. Wtedy jest szansa, że wszystko wróci na normalne tory. A ta historia z substancjami psychoaktywnymi i częścią psychiatrii, warsztatów i tak dalej, tego, że to odrzuca, to jest właśnie to szaleństwo. Ci ludzie widzą tylko opakowanie. Oni nigdy nie zauważą mamy natury, nie zauważą tego, że ich mus jest skonstruowany po to, żeby partycypować w tym całym zjawisku. Nie zauważą kosmosu, nie zauważą niczego. Są ślepi tak jak byli, a moim zdaniem są jeszcze bardziej ślepi po tych terapiach, bo to jeszcze bardziej oślepia i odcinają wszystkie połączenia, z których są zbudowani. Efekt jest taki, że świadomie, za gówno wartych, nie wiadomo czego, po prostu mambo jumbo. Doprowadzają się do czego? I no, Do rozsypania chyba na jeszcze większą ilość kawałków. Taka próba poskładania później tego wszystkiego z tego śmietnika. No, kończy się tak jak próba poskładania zegarka z rozebranego tostera i żelazka. No, ciężko złożyć zegarek z tych dwóch urządzeń, moim zdaniem. No chyba, że ktoś potrafi. To Oddaję tutaj honor, ale trzeba chyba było pozmieniać kilka elementów, bo tak normalnie to się nie da. A za tym wszystkim stoi jedna prosta informacja, która jest za darmo i to jest taki papierek lakmusowy każdej sytuacji. Informacja jest zawsze za darmo. Jeżeli jest ktoś, kto żąda pieniędzy za informację, to albo kłamie, albo tylko w wyjątkowej sytuacji ma ku temu powody, bo musi opłacić, nie wiem, wydanie książki albo coś w tym stylu, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale jeżeli jest to w ten sposób robione, to dla mnie jest absolutnie kłamstwo. Powód jest prosty. Jeżeli ktoś ignoruje i neguje to, że jesteśmy kosmicznie połączeni, jesteśmy kosmosem z tym całym światem dookoła, no to w jaki sposób może zrozumieć albo wyleczyć kogokolwiek, skoro sam nie widzi w sobie połączenia z małą naturą, nie widzi siebie jako całości w tym kosmosie, to w jaki sposób będzie mógł przekazać tą informację dalej? Nigdy nie będzie mógł. Bo zawsze będzie człowiekiem rozsypanym na milion kawałków, próbującym poskładać z tych bzdur, które są dookoła, coś, co na końcu będzie przypominało quasi-modo, znowu się rozsypie, znowu będzie składane, znowu się rozsypie. No właśnie. O sens życia, prawda? Ludzie się zastanawiają, jaki jest sens życia? Niech mi ktoś powie, jaki jest sens mojego życia. To wielkie pytania, które próbują odpowiedzieć filozofowie. Powstała cała nauka miliony dolarów przypływa w jedną i w drugą stronę, żeby zaspokoić twoją i moją potrzebę wiedzenia, na czym polega ten pieprzony sens życia. No jak to na czym polega sens życia? Jest to naprawdę trywialnie proste. Polega na tym, że to my nadajemy sens <grybujesz> naszemu życiu, właśnie naszą intencją. I mówię Ci szczerze, że nie ma nic innego, przynajmniej w moim oglądzie rzeczywistością, no, Można się z tym zgodzić lub nie. Ale moim zdaniem, jeżeli szukasz odpowiedzi na sens życia, to daję Ci tutaj za darmo. Sens Twojego życia polega na tym, że musisz nadać sens swojej intencji. Musisz po prostu wiedzieć, jaka jest Twoja intencja. I nic więcej. To jest wszystko. To jest cały sens Twojego życia. I naprawdę nie musisz mi tutaj nic płacić. To jest absolutnie za darmo, człowieku. Czuj się dobrze. pożyć te iluzję o ego, podświadomościach, nadświadomościach. Bądź tu, gdzie jesteś, a i tak jesteśmy zawsze tylko w jednym momencie, tu i teraz. Nie ma większej ilości momentu, w którym przebywamy. No chyba, że ktoś, no ale nawet jeżeli ktoś wywędrował do innych wymiarów, to też jest tylko tu i teraz. To jest taka elementarna prawda o całym świecie dookoła. Dlatego przyszłość jest tylko przyszłością, a przeszłość jest przeszłością. I wszystkie te terapie, całe te szkoły, które powstały, cała ta psychologia, całe to wciskanie kitu, powstało... No właśnie, tylko po to, żeby nas chyba odciągnąć od tego wszystkiego. No i na sprawa, że nie da się sprzedać prawdy. To jest też druga elementarna sprawa w tym wszystkim. Po pierwsze, że sprzedaje się kit, a druga, prawdy się nie da sprzedać, bo prawda nie podlega tym wartościom. No pierwsza rzecz, jeżeli robisz biznes i twój biznes polega na masowaniu ludzi, którzy są niespełnieni ze sobą, ale tak naprawdę wcale nie chcą się zmieniać. Są po prostu klasą średnią, która jest zadowolona ze swojego Mercedesa, jest zadowolona ze swojej willi, jest zadowolona ze swojej posady, ze swojego życia. Oczywiście wie, że gówno robi, relacje z ludźmi dookoła są żadne, wszystko co zostawia ze sobą to zgliszcza i popiół, no ale żeby sobie, że tak powiem odbić i dowartościować ten problem, że nic z tego nie wychodzi, idzie na takie warsztaty I te warsztaty pozwalają tym ludziom Trwać dalej w tej postawie, bo przecież nikt nie powie swojemu klientowi czegoś takiego jak Hey man, musisz to wszystko zostawić I to nie jest kwestia tego, czy ty chcesz, czy nie Twoje ego nie istnieje, po prostu jest twoja przeszłość Świadomość jest przyszłością, która nie istnieje To nie ma nic więcej, a cały sens twojego życia polega tylko i wyłącznie na tym, jaką intencję mu nadasz. Ja to nie jestem od robienia za ciebie życia. Jeżeli ktoś komuś powie, szczególnie, że tak powiem, tak zwany nauczyciel powie taką sentencję swojemu klientowi, no to wiadomo, że jego klient poczuje się w mocnym dyskomforcie. No bo kolejna refleksja tuż za tym jest dosyć prosta. Ok, no to skoro my nadajemy sens swojemu własnemu życiu, swoją własną intencją, to jeżeli moje życie jest tak gówniane, to, no właśnie, i wyobrażacie sobie, jak teraz czuje się klient i czy klient ma ochotę płacić za takie warsztaty? Nie, nie sądzę. To nie jest po to, żeby kogoś zmienić, to wszystko jest po to, żeby zarobić kasę i żeby utrzymać ten radosny status quo, tak zwany po angielsku z amerykańskiego comfort zone, czyli strefę własnego komfortu, żeby bynajmniej się nie zmienić, ale żeby było już troszeczkę fajniej, żeby nie było tak, że robię... To ja coś będę udawał, że robię innego. To jest ta kwestia związana z opakowaniem. Moim zdaniem wszystkie te rzeczy są absolutnie opakowaniem. Inna sprawa, że jeżeli komuś, kiedykolwiek, jakakolwiek historia, o której tu mówiłem, że jest bullshitem, i dalej tak mówię, i dalej tak twierdzę, pomogła, to cud. To gratuluję, to człowieku miałeś szczęście. Bo ja tu rozmawiałem z wieloma ludźmi w swoim życiu, którzy przerobili już takie wynalazki, łącznie z siedzeniem w Nepalu, łącznie ze szlajaniem się po Indiach, w innych miejscach. I powiem wam szczerze, byli to szczęśliwie dla mnie mądrzy ludzie, którzy jasno i wyraźnie widzieli, że to nie nadają sens swojemu własnemu życiu, swoją własną intencją. i Nie za bardzo szukali oświecenia w tamtych miejscach, bo też nie ma tam żadnego oświecenia do znalezienia. Oświecenie jest pod własną czaszką, we własnym sercu, jest codziennie rano, kiedy wstajemy z łóżka, jest codziennie wieczorem, kiedy kładziemy się spać. Nie ma innego oświecenia. To jest nasz sens życia, innego nie ma. That's the point, guys. I to jest moja refleksja na temat owej iluminacji, która się wydarza nieustannie dookoła nas. I żeby zrozumieć tą iluminację, nie da się inaczej, jak zaakceptować wszystko to, co jest dookoła nas. Zaakceptować to, kim jesteśmy. Jeżeli wydaje nam się, że widzimy gdzieś dysonansę, jeżeli myślisz, że gdzieś jest dysonans, pójdź i sprawdź. Może się okazać, że Główno wiesz na ten temat za przeproszeniem i nie ma tam żadnego dysonansu, jest wręcz odwrotnie, znajdziesz połączenie. Może się okazać, że spotka Cię historia z piorunem, no tak jak moja babcia, która uciekała przed piorunem prawie, że chowała się do piwnicy, a Ty się może okażesz nikogo Teslą i dla Ciebie piorun będzie czymś, co zamienisz na niesamowitą wartość dla wszystkich ludzi dookoła. To są te dwie odmienne skrajne postawy, dotkryna strachu... Oraz wiedza, która jest związana właśnie z ową iluminacją, z tą konsekwencją i rutyną, że nam się chce czegoś dowiedzieć i że nam się chce postawić krok we właściwym miejscu z całą konsekwencją stawiania tego kroku we właściwym miejscu. A nie na zasadzie, że stawiamy jeden krok do przodu, a później, a później ktoś zamacha nam gazetą przed oczami albo newsem w gazecie, albo, albo telewizorem, albo czymś, albo cholera wie co albo jakimś ekskluzywnym produktem, tudzież sutą wypłatą i nagle zapomnimy o tym, gdzie tak naprawdę wędrowała nasza intencja. Już jej nie ma w tym momencie. Jest inna intencja, której panem jest zupełnie ktoś inny. Otóż to, myślę, że sens życia jest naprawdę banalnie prosto sprawy. Czasami się zastanawiam, dlaczego ludzie spędzają Tyle czasu stawia się nad sensem życia. Przecież to my sami nadajemy sens własnemu życiu. Własną intencją. Sens Twojego życia to jest Twoja intencja, mój drogi. I moja droga, nie ma innej. I nie ma innego sensu życia. I nigdy nie będzie. Wiem, że wielu szuka. Nigdy nie znajdziecie. Nie ma takiej opcji. Tak jest moja opinia. <grytania> Enough. No to się wygadałem z tych swoich wszystkich refleksji na dzisiaj. Dzięki za słuchanie. No, mam nadzieję, że niektórzy, którzy prowadzą warsztaty albo coś mogli się poczuć urażeni, że nazywam ich robotę głównowartą. No, ale taka jest prawda. Tak jest prawda według mnie. Staram się trzymać się od tego z daleka. Nie uważam, żeby kapitalizowanie czegokolwiek było zdrowe. Uważam, że jest to toksyna, która niszczy wszystko. Efekty tego widzimy dookoła. Jakiś czas temu rozmawiałem z człowiekiem dzisiaj na czacie, czy jakoś tak była rozmowa w radiu, na fali, nie wiem, parę dni temu, po jakiejś audycji. I człowiek, człowiek mówi, że jeżeli on zarobi, on się dorobi, on będzie mieszkał w lepszym miejscu i tak dalej, że będzie... I tak, tak czynam to, taką litanie tych ataczmentów, tych załączników, że, że jak będzie miał, to będzie, to będzie, to dopiero wtedy będzie kimś, jak będzie miał. I tylko chłopak zapomniał, że nawet jak będzie miał tą kasę, to i tak dalej będzie pił tą samą gównianą wodę, która się bierze stąd, że taka jest nasza intencja budowania cywilizacji. Budujemy cywilizację nie oglądając się na nasze zasoby. I on dalej chce ją tak budować, po prostu chłopak się nie zastanowił, on myślał, że to jest jakiś postęp technologiczny, postęp cywilizacyjny, że my się rozwijamy, że, że ta cała technologia, że wszystko idzie naprzód, że to w ogóle będzie lepiej. Tylko zapomniał chłopak, że tak, po rozwoju tej zajebistej cywilizacji, <grymianie> dalej nie ma czystej wody w kranie, a właściwie jeszcze gorzej, i jedzenie, któremu się serwuje... Właściwie nie nadaje się do, jak to się po angielsku mówi, human consumption, czyli do spożycia przez człowieka. bym powiedział nawet do spożycia przez jakąkolwiek żywą istotę z powodu ilości zawartości detergentów w środku, różnego rodzaju dopalaczy. I ten człowiek naprawdę wierzy w to, że to co robi ma sens. Sam się zabija, produkuje toksyczny świat, ale widzi, no właśnie, gdzie on widzi swoją intencję. I czasami tak się zastanawiam, no właśnie, taka prosta sprawa, prawda? Znaczy nie zostałem się nad nikim, bo bardziej zostałem się nad swoją własną intencją. Czasami działam w jakichś sytuacjach i okej, okay, to teraz mam dwie opcje, albo więcej opcji, albo 300 opcji, albo niezliczoną ilość opcji, ale jest zawsze jedna opcja, taka najważniejsza. To jest opcja związana z moją intencją, ze szczerością tej intencji, z tą intencją, która nada sens i nadaje sens mojemu życiu, tak jak ma być. Otóż to i do tego się to wszystko sprowadza. I taką refleksję mam na koniec. Także moi drodzy, jeszcze raz, żeby nikt z was nie zapomniał, jaki jest sens naszego życia. Jeżeli ktoś jeszcze nie wpadł na ten prosty wniosek, jeżeli to zajęło tyle lat, słuchajcie, to nie musicie już dłużej myśleć. Daję wam ten wniosek za darmo, absolutnie. Dzielcie się nim ze wszystkimi. Sens życia, nasz sens życia jest taki, jak nasza intencja, której nadajemy samodzielnie kierunek. Taki jest sens naszego życia. A jaka będzie Twoja intencja? I don't know. Czas pokaże. I czy będzie zbrodnicza, czy też będzie konstruktywna? Czas pokaże. Za parę lat, nawet nie za parę lat, jutro każdy z nas stanie, obudzi się, wyjdzie na świat i spotka konsekwencje swojej intencji w postaci ludzi. Albo nawet niektórzy może nawet jeszcze dzisiaj wyjdą z domu i spotkają konsekwencje właśnie swojej iluminacji, swojego oświecenia i swojej intencji w postaci tego świata dookoła. I każdy z nas zobaczy, gdzie właściwie mieszka i co go otacza. I co ma w środku. Co jest w środku tej głowy? Jaka tam jest intencja? Otóż to i to tyle mojego gadania na ten temat. Uf, to się nagadałem. Troszkę się przeciągnęło. Przy okazji, słuchajcie, zapraszam, zapraszam do archiwum Radio na fali radionafali.com do pozostałych podcastów, audycji moich pozostałych kolegów tu nadających. No, czyli oczywiście etykiety zastępczej, czas, no, który zaraz się pojawi, w sensie premierowo odcinki w wieczorowej porze. teorii chaosu, która, która też jest w radiu na fali e, konwentu wiedzy alternatywnej, i materiału właśnie z owego ostatniego konwentu, który się pojawiał granie, zajrzyjcie do archiwum, jest tam troszeczkę rzeczy do słuchania. Mam nadzieję, że, że sobie coś wybierzecie, coś to będzie Wam pasowało. Hu no, to jest Wasza intencja, tak samo jak moja intencja jest moją intencją, prawda? Dla niektórych przerażające. Niektórzy naprawdę się tego boją. Uwierzcie, widziałem takich ludzi. Może ty się boisz? Nie no, daj spokój, nie ma się czego bać. To jest nasza intencja, jeżeli jest szczera, to naprawdę nie ma się czego bać. Otóż to... I tyle na dzisiaj, moi drodzy. Zatem dzięki wielkie za wysłuchanie kolejnego odcinka Hiperprzestrzeni, mojej opowieści o intencji, i iluminacji, takich tam warsztatowych historiach. Dzięki wszystkim mecenasom za wspieranie Radio Na Fali, dzięki Ci mecenasko, dzięki Ci mecenasie, peace and love. Dzięki temu można szerzyć tą herezję. <grymne> I pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchających tego offline, jako że nie możecie tu być razem ze mną. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku Hiperprzestrzeni w radionafali.com.